0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Sven, ich kann kaum mehr reden. Wusstest du eigentlich, dass das Omelette es auch bis nach Japan geschafft hat und man es dort Omuraisu nennt? omo
3: no, ja, Moment. Äh, Eierspeisen in Japan, ich war ein paar Mal da ja. schon. Sehr, auch mit eingelegtem Kram und mit Soja. Machen die schon. Sumo, was? Omo-Reisu. Ich bin auch so ein Sumo-Omo-Reisu da. Ja. Du bist jetzt wieder nah dran am
2: Sumo-Ringer. Dein, dein Omelette, ey. Frühstückszeit bei Burkhard Hupe. Ja, Breakfast es dir Du hast es dir gewünscht
3: hm? und ich habe es dann noch irgendwann hingekriegt. Jetzt ohne Witz. Also ich muss, muss wirklich sagen, ich habe ja oft. Ich versuche auch kleine Gemeinheiten loszuwerden, aber ich verschweige jetzt einfach, dass der erste Versuch der war unkonzentriert ich komme hier an ja was war denn mit dir los? Du warst aufgeregt. Du hattest alle Zutaten äh, da liegen. Wir haben ja ein Filmchen gemacht übrigens, liebe Leute, wenn ihr es hört bei Instagram at habe ich tatsächlich das mal gefilmt, was du mir da kredenzt hast mhm. mit diesem Omelette. Sag doch mal, welche Zutaten du in kleinen Schälchen wirklich präsentiert hast und mich gefragt hast, weil das war ja mein Wunsch, bitte wie im Hotel mal so ein Omelette am Morgen.
4: Ja.
2: Also es war gab noch besser. Tomaten natürlich, Schnittlauch gab es, es gab Würfelschinken, ja, Moment, es, gab Käse, ja es gab Feta-Käse, es gab Paprika, es gab Champignons. Bei es Jamie gab
3: Oliver, das war ja so ein Bündel, so richtig schön so, so zusammengeknallt. Dass man das schneiden kann, also dass man es quasi mit einer Schere Alter, quasi direkt reinschneiden kann. Und du hast insgesamt drei Omelettes gemacht? ja. ja.
2: Also der, der erste Fehlversuch,
3: drei Eier
2: gingen, aber du hast ja gesagt,
3: also ja, immer vom Land. So.
2: Ich, ich habe einfach gedacht, Spiegeleis, wenn nee. Und da war nämlich das Ei schon in der Pfanne, aber ja. das,
3: das Geheimnis war, wir müssen irgendwann mal in die Shownotes auch deine Rezepte dann reinpacken.
2: Du musst eine Minute lang die drei Eier schlagen, oder mhm. was? Genau, da musst du sie stehen lassen, musst du sie kurz in Ruhe lassen. Ja. Und dann kannst du sie in die Pfanne machen. Und dann. War alles
3: perfekt, ohne Witz. Und ich brauchte nur von der fröhlichen Bäckerei, ich ja. weiß gar nicht, was die da schlucken, die sind wirklich immer fröhlich hier ja. bei dir ja. im Ort. Ja, es ist unfassbar, ja. irgendwie geben die den Mitarbeitern irgendwas Bewusstseinserweiterndes. Die waren also sehr fröhlich, mhm. haben mir Brötchen verkauft, und manchmal braucht man ja nur die Butter zum Omelette. Und das habe ich heute Morgen gegessen und ohne Scheiß Ja, was denn? Es war das beste Omelette, was ich je gegessen habe. Ich feiere dich voll ab. Und die anderen beiden waren nicht so gut wie meins. Das für deine Frau war nicht lange genug drin. Aber das war mal, sagte sie selbst, das schon durch. Irgendwie. Und deins hast du gesagt, deins ist dir gar nicht gelungen. ne ja, Das war ein bisschen kaputt, aber geschmeckt hat es auch. Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Also es war übrigens echte Champions League, aber das ist nicht unser Thema heute.
2: Nein, wusstest du eigentlich, dass es ähm, in, der zweiten, in, der, in, der, in der zweiten rumänischen Liga Nein. Ja, gab es mal einen Transfer, den fand ich irgendwie perspektivisch ganz interessant. Mhm. 1998 äh, wechselte der Mittelfeldspieler Ion Radu von Giul Petrosani zum Zweitligisten Valkea. Ich fahre die Musik mal wieder hoch. Ja. ja. Und wusstest du oder weißt du, für was für eine Ablösesumme? In der rumänischen Zweit, zweite, zweite, Liga zweite Rumänien. rumänische Liga. Rumänien, was, für, was haben die überhaupt für eine Währung da? Weiß ich gar nicht. Dinar oder. Nee, Schweinefleisch. Schweine es, waren, <lacht> es waren 500 Kilogramm Schweinefleisch. Und die haben das gemacht, weil die waren ein bisschen klamm. Ja. Und ähm, dann. Der Sponsor oder der Chef von Valkea war irgendwie so ein Superschlachter, mhm. gibt es ja auch im Westen, so ein Superschlachter und der hatte dann einfach 500 Kilogramm Schweineflasche. Der Radu, oh, der
3: wechselt der, für den Schweinehälfte.
2: Genau und dann hat das, haben die das verkauft und haben davon die Gehälter bezahlt, die noch offen standen. Das ist ja geil. Ich meine heute unser Thema
3: ist nie mehr zweite Liga. Also die, das Unterhaus,
2: das ja nicht immer direkt dieses Unterhaus war, das wir so jetzt kennen Burkhardt. Nein, es gab ganz viele Versuche, auch so ein, so ein stabiles Unterhaus, so ein stabiles Fundament für die Bundesliga im Prinzip.
3: Das ich muss, weil die Krämer so also gut ist, es muss einfach sein. Die Mikrofone sind einfach zu gut. <lacht> ja. Nein, auch der Kaffee ist übrigens super. Wann <lacht> <lacht> ich immer. <hör> <lacht> So, ja,
2: also bitte. Ja, also die brauchten halt ein Fundament in ja. der Bundesliga. Und weil ich meine, die hatten ja immer Angst vor dem Absturz, wenn sie aus der Bundesliga raus mussten. War ja letztendlich auch ein Grund dafür, dass es diesen Bundesligaskandal gab, 1971 mit Gigas Offenbach und so weiter, dass alle panische Angst hatten, wieder runterzurutschen in Amateurfußball und dass dann quasi das ganze Profi-Gebilde, was sie da ausgeprägt hatten, dass das in sich zusammenfällt wie so ein Soufflé. Ach so. Und dann ist sozusagen die... Dann haben, dann als Reaktion die, als darauf Reaktion nach, wurde das so ein bisschen genau. wirtschaftlich tragfähiger
3: sozusagen Auffangnetz für die Bundesliga genau. wurde eigentlich gespannt. Das war, das
2: war die Idee von Hermann Neuberger, der auch die Idee mit der Fußball-Bundesliga relativ spät umgesetzt hat und relativ eigenmächtig umgesetzt hat als DFB-Präsident. Und im Zweifel kam der erste
3: FC Saarbrücken dann doch immer in irgendwelche neuen Klassen und es wurde immer so gerechnet, dass ja. na, der war doch Saarländer,
2: ne? Genau und der war auch bei Saarland Toto war der auch relativ dick im Geschäft und da gibt es eine ganz schöne Anekdote übrigens über Salan Toto. Die haben 1901. Du machst ja auch so Tipps im Radio. Machst du ja alle gegen Pisto, alle gegen dich, ne? Du, ich bin da jetzt übrigens auf Platz
3: 60.000, was nicht. Gut ist, aber ich bin nicht abstiegsgefährdet. Da sind ja. also 95.000, die tatsächlich Woche für Woche bei WDR 2 mit mir tippen. Und die Gewinner fahren das die 11. des Jahres mit mir zum Pokal. Ja, ich nach Berlin. Ja, ich darf mal doch mal eine Werbebande ja. machen
2: hier. Meine, wir haben noch nicht mal 10 Minuten und es gibt schon das erste Ad hier von dir. Super. Also 51, 52, sala an Toto. Mhm. Ja, und da hatten die eine ganz tolle Idee, dass nämlich die Tipper, die elfmal falsch liegen beim Toto, dass die eine Prämie kriegen. Und zwar 500.000 francs weil die waren ja damals noch nicht nee. bei der BRD, sondern waren ja noch eigenständig, ne? Saarland. Mhm. Und äh, noch unter französischem Kommando sozusagen, Militärregierung. Wenn du elfmal falsch getippt hast, kriegst du 500.000 Saarfrance. Ich weiß aber nicht, ob das viel war oder wenig. Das ist echt irre. Das Saarland übrigens ist heute auch ähm, großer Bestandteil unserer Formidable, nie mehr zweite Liga-Sendung.
3: Naja, ich bin ja hier von uns beiden derjenige, der manchmal die Fäden zusammenhält, mein lieber Burkhard. Ja? Also du, du hast ja wieder deine Zettel hier und äh, was denn? Spandauer SV, wo geht es da überall hin? das ja Röschling völkling Röschling -Völkling. völkling Also ja. ähm, es gab auch Lüdenscheid zum Beispiel mal in der zweiten Liga. Ne? Und was das, Lüdenscheid?
2: nattenberg ja. war ich schon. So ist es, Göttingen War ich, schon, 05. War ich, schon. Also war ich auch schon, war ich auch schon. Wusstest du eigentlich, was denn? Nein. Ähm, Wusstest du eigentlich, wie viele Zweitligisten es in der Geschichte der zweiten Fußball-Bundesliga schon gegeben hat? Unterschiedliche Zweitligisten. Klugscheißer Rückfrage, was meinst du denn für eine zweite Liga? Ich meine alle Zweitligisten aller Zeiten, seitdem es zweite Liga gab. Gerechnet Anfang der 70er. Gerechnet seit 1974. Würde ich sagen 66. Oh, gar nicht schlecht, es waren 127. <lacht>
3: Ich werde ein Stift, ey.
2: Ja, aber wisst ihr, äh, wir haben
3: eben uns darüber unterhalten. Irgendwie, wir hatten ich ja hier Frühstück.
2: Oh, wir, wir hatten ein Frühstück mit
3: deiner Frau. Das ist immer. Ja. Es ist auch wunderbar. Mhm. Wobei ich fand es witzig. Also sie sagte, du kannst zwar nicht, du kannst mit Lobs wirklich umgehen, aber du brauchst es. Also du wirkst ja immer so, als würde ihr das nichts ausmachen. Ach, ich stehe total drauf, wenn du mich lobst. Das Omelette war wirklich das Beste, was ich hier gegessen habe. Aber manchmal muss man eben auch Sven, die Latte Omelette unterspringen und es ja. darf keinem auffallen. Das ist so mein Lebensmotto. Das weiß ich. Ähm, ich führe die Fäden ein bisschen zusammen, damit ihr da draußen, liebe Leute, eine Orientierung habt, was wir eigentlich heute vorhaben. Also wir haben, glaube ich, überraschende Geschichten über Zweitligisten, die man kaum mehr auf dem Zettel hat. Das waren mal große Mannschaften. Wir werden telefonieren mit einem Rekordspieler der zweiten Liga. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und es ist die zweite Liga irgendwie in all ihren Facetten. Also in ihren Dramen, aber auch in ihrer Sehnsucht. Auch und in ihrer auch,
2: Trostlosigkeit. Ja, findest du die so ja. trostlos? Ja. Was war
3: das trostloseste Zweitligaspiel, das du gesehen hast? Oder wo bist du da
2: hingegangen? Äh, das es war, glaube ich, OSV Hannover gegen... Westfalia-Herne oder so, in den in den frühen 80er Jahren, weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall OSV Hannover und da waren wir, waren glaube ich, 250 Zuschauer. Und da war ich übrigens, um das auch direkt zu erklären, warum ich beim OSV Hannover war, ähm, ich wohnte ja erstens in der Nähe von Hannover und zweitens spielte beim OSV Hannover ein Stürmer mit dem schönen Namen Bernd Krumbein. <lacht> Echt? Ja, und der war richtig gut und der war ein Studienkollege des Vaters von einem meiner besten Freunde. Die haben zusammen auf Lehramt studiert und Bernd Krumbein war gleichzeitig auch Fußballprofi und deshalb sind wir da oft hin. Und das ist dann was mit dem Lehramt später geworden, weil das war
3: ja dann ja, wie schon. Ähm, wie die Landgraf, wenn wir über Trostlosigkeit sprechen, übrigens mit ihm werden wir reden, mhm. mit dem Willi Landgraf, der sagte richtig, trostlos war das Zentralstadion in Leipzig. Also eine 100000 Mannschüssel, wenn da nur 3.000 sich verlieren. Ähm, ja, äh, dann ist das eben trostlos, aber nicht nur. Es sind auch eben tolle Geschichten, weil eben auch Menschen da in dieser zweiten Liga spielen, die
2: trotzdem die Träume im Kopf haben. Wenn ich an zweite Liga denke, an 80er Jahre und so weiter, dann denke ich gerne auch an diese Zusammenfassung am Sonntagnachmittag, Sportreportage oder auch Sportschau und mein erster Blick ging dann immer erst auf die Zuschauerränge. Wie viele Leute sind da eigentlich hingekommen? Und wenn da mehr als 5.000 waren, dann waren das ja echt viele in den 80er Jahren. Da war das gefühlt, das, das war das damalige Ausverkauf. Das habe ich sagt.
3: heute immer, wenn Hoffenheim Heimspieler hat. Nein, ernsthaft, ich
2: habe böse Post bekommen letztens, oh. als ich das mal kritisch Ehrlich?
3: angemerkt habe. Ja, wirklich. Dass da 17.000 bei... Ich Aber glaub, soll das
2: nicht auch zurückgebaut werden? Der Stadt?
3: <lacht> Rena, ja, wenn die Natur sich das, das Stadion wieder zurück... <lacht> nimmt. Das wäre oder? Das hätte ich nichts gegen, wenn die ja. Natur wieder Gibt gibt's doch viel Natur das, da unten im Kreichgau. Nein, das ist so dann ja. so Wurzelsprengung macht auch Beton platt über die Jahre. Das ist einfach so. Nein, also das habe ich kritisch angemerkt und da gab es dann schon auch böse Kommentare. Wieso 17.000 in der Bundesliga und du immer mit deinem Blick und so ich, äh, aber ich finde das schon krass, also äh, jetzt äh, eben hier und jetzt solche Zuschauerzahlen. Das
2: war natürlich in der zweiten Liga anders. Ja. Hast du jetzt alles eigentlich zusammengeführt und erklärt, was du erklären wolltest? eigentlich haben wir alles mögliche rund um die zweite liga und geschichten von vereinen ja ich würde nämlich ganz gerne jetzt noch mal auf das frühstück zu sprechen kommen weil ich habe nämlich ein frühstücks gefunden zu einer geschichte die ich ohnehin machen wollte über röchling völkling röchling, röchling völkling aus dem saarland war ja in den 70er jahren auch mal zweitligist Aha. und röchling völkling konnte im Prinzip nur existieren, weil es die Röchling-Werke gab.
3: Ach, Röchling war ein Werk, ne? das ist jetzt kein genau. Doppelname. Röchling, Röchling ist ein irgendwie.
2: Unternehmername. Ah, Röchling-Völkling. Das, das war sozusagen der Stahlbaron des Saarlandes, war Hermann Röchling und der hat diese große Völklinger Hütte errichtet. Die ist heute im, im, in der Liste der Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen, das ist das einzige... Wirklich vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Zeit der Industrialisierung. Und das ist wirklich imposant. Ich bin da mal gewesen, als Leverkusen ein Pokalspiel hatte gegen den ersten FC Saarbrücken. Das haben sie dann gewonnen, ja? Das haben sie gewonnen. Weil in Eversberg hatten wir ja nicht so viel Glück. Nee, das stimmt. Na ja, Glück. Ey, war da Format ja, hatten sie nicht. Ja, ja. Ja, das haben sie damals gewonnen. Das war auch das Halbfinale damals. Mhm. Und da mussten sie auch im Hermann Neuberger Stadion gegen Saarbrücken mhm. spielen, weil Natürlich. ja der Ludwigspark noch umgebaut wurde. Ja. Und da spielten wir, also dann spielten die da im Hermann Neuberger Stadion. Und ich traf ihn mit einem Kollegen. Dann trafen wir uns in der Völklinger Hütte. Und das ist schon ein, was ein Wahnsinnskoloss. Also ganz beeindruckend, mhm. wenn ihr mal Zeit habt. Ihr seid im Saarland oder so. Da kann man erstens gut essen. Mhm. Und zweitens ist die Völklinger Hütte super spannend. Und die waren eben in den 70er Jahren äh, miteinander verbunden. Und einer der Spieler, der bei Röchling-Völkling groß geworden ist, ist Karl-Heinz Granitzer. Der ist mit denen sogar relativ erfolgreich gewesen mit Völkling in den ersten Jahren. Ist mal Torschützenkönig geworden, damals noch in der zweiten Bundesliga Süd. Gab es ja die Nord- und die Südstaffel mit unterschiedlich vielen Vereinen. Am Ende dann mit 18 Vereinen und die ersten beiden stiegen auf und die zweiten spielten dann gegeneinander die Relegation. Das hat Völkling nie geschafft, aber Granitza hat dann seinen Weg gemacht, ist dann über Hertha BSC in den USA gelandet. Ah, of course. Mhm. Und zwar bei Chicago Sting. Das ist aber bekannt, Chicago, Chicago Sting. Chicago Sting ist zweimal US-amerikanischer Meister geworden. Mhm. Und ähm, der Karl-Heinz Granitzer ist bis heute der erfolgreichste deutsche Fußballprofi, der jemals in Amerika gespielt Wie hat. Wie sagt man eigentlich Röckling, Völkling in Amerika? Röckling, Völkling. Röckling, Völkling. Und er hat da fast 200 Spiele gemacht, hat 128 Tore geschossen. Noch. Ja, also ist auch eine ganze Menge gewesen. Und war da ein bunter Hund. In Chicago und ähm, spielte also mit seiner Mannschaft wirklich auch immer um die Meisterschaft mit und war auch regelmäßiger Gast in Frühsendungen, vor allen Dingen im lokalen Film, Stadtfernsehen von Chicago und hat dann mal, als er wieder um die Meisterschaft spielte, wurde er morgens eingeladen, der Karl-Heinz Granitzer und hat immer auch mit im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, auf Englisch Rede und Antwort zu stehen und hat dann über sein Frühstück im
5: Prinzip erzählt. Breakfast. Breakfast and my wife fixed the breakfast in the morning. Always the same. Before you have because, a
6: lucky pancake. Yeah,
5: this is a lucky <laughs> pancake. I eat it every, <laughs> What is it? every morning. It's a special with uh, with apple. Is, uh, uh, some uh, German pancake and with sugar, and uh, very helpful for uh, for the skin. And that gives you the energy, power, energy, and I'm uh, thinking on my family. And uh, I think that is the that is the key for my for my many goals. Yeah, for my many
2: goals der hat, hat sich besser geschlagen als Lothar, muss ich sagen. Nein, Karl-Heinz Granitzer hat äh, später mal gesagt, dass sein Englisch tatsächlich noch schlechter gewesen sei als das von Lothar Matthäus, hat er selber gesagt. Kann ich nicht bestätigen. Karl-Heinz Granitzer war aber ein total populärer Spieler dann mhm. in Nordamerika. Der hat es nämlich äh, tatsächlich geschafft, 1982 zum Sportler des Jahres gewählt zu werden. In Chicago. Ach. ja, Und zwar vor Michael Jordan, dem Basketballer, vor Muhammad Ali, dem Boxer nee. und auch vor William Payton. Gut, aber 82, da war, glaube ich, der Michael Jordan noch 12 oder so. Ne? Ja, da war also. da schon eine Nummer. Und vor mhm. William Payton, das war ähm, ein Fußballspieler dann ja. in Chicago, ja. der hat da diese Abstimmung gewonnen. Das war ziemlich überraschend. Krass. Er ist heute noch im All-Star-Museum von der amerikanischen Fußballvereinigung in New York zu sehen. Eine nach wie vor Riesennummer hat sich sozial unheimlich engagiert vor allen Dingen für blinde und für, also für benachteiligte für kranke Menschen für AIDS-kranke als AIDS eigentlich noch gar kein großes Thema war und jetzt denkt man ja wow was für eine super Geschichte was für eine Erfolgsstory der hat in Amerika sein Glück gefunden aber Pustekuchen er hatte dann am Ende nämlich ähm, ein amerikanisches Restaurant aufgemacht so ein bisschen am Arsch der Heide gelegen und äh, das musste dann zugemacht werden, als er sich verletzte und nicht mehr so gefragt war, hat er nicht mehr genug Kohle gehabt, hat sie damit vielen, glaube ich, auch finanziell überworfen und hat dann 1991, nachdem er zwölf Jahre in Chicago gewesen ist insgesamt, hat er noch viel Indoor-Soccer gespielt, war da auch sehr erfolgreich, hat dann äh, da wirklich äh, mit fliegenden Fahnen das Land verlassen mit seiner Familie und äh, dann hat die Chicago Tribune hat dann danach einen Artikel geschrieben der hieß Friends Creditors Hunt Ex Sting Star Granitzer. Ja, also Freunde und Kreditgeber jagen den ehemaligen Sting Stars Spieler Granitzer. und da ist dann exakt aufgelistet wer wie viel, viel Geld noch irgendwie von Granitzer kriegen. Ja, und wo ging es dann hin für ihn? Er ist dann erst in den Westen gegangen, da hat er aber auch nicht so richtig Fuß gefasst. Also im Westen der USA? Nee, nach Europa, nach Deutschland wieder. So. Also nach Westdeutschland. Mhm. Und dann ist er wieder nach Berlin gegangen und hat dann versucht, auch noch als Trainer zu arbeiten. Unter anderem auch noch mal bei Röchling Völklingen tatsächlich und mhm. hat die auch mal, glaube ich, vor dem Sturz aus der Verbandsliga oder so bewahrt. Wow. Und ganz am Ende seines Berufslebens war er Vertreter Sven. Und zwar für. Eistonnen. Hahaha, <lacht> <lacht> Mertes Acker lässt grüßen, ey. Wie ja. geil. Kann ja, das gar ganz, nicht sein. Ganz schillernde, bunt, bunte Geschichte. Ein unglaublich sympathischer Typ, der jetzt vor kurzem tatsächlich nochmal ähm, Präsident werden wollte von Hertha BSC. Weil er da auch lange gespielt hat, sehr erfolgreich, immer noch sehr populär ist. Wollte mit Michael Zieder zusammen antreten, dem ehemaligen Bundesligaspieler. Und sie durften nicht, weil er kein Mitglied ist bei Hertha BSC. Also ihr merkt es auch, ähm, Hier übrigens habe ich ein Foto.
3: Zweite Liga. Da siehst du ihn quasi mit? Ja, mit Franz Beckmauer. Mit
2: Franz Beckmauer, sie reichen sich die Hand. Ja. Und man denkt ja, er gratuliert dem Franz, weil alle dem Franz immer gratuliert haben. Mhm. Es ist aber so, dass der Franz ihm gratuliert, weil an dem Tag wird, wurde er geehrt, weil er als erster Fußballer in der nordamerikanischen Soccer League es geschafft hatte, 100 Tore zu schießen und 100 Vorlagen zu geben. Wahnsinn. So erfolgreich war der. sieht... Irgendwie lebenslustig und energisch
3: aus. Mhm. Also, er sieht ein bisschen aus wie der Howie von ein Colt für alle Fälle. Ja, 100 Und ich habe überlegt, an Ja, wen ja dafür hast du mich ja. Ich, de, weißt du, Burka, ich bin hier der.
2: Ja, ich habe draußen gespielt, du hast einfach vom Fernseher gesessen. Ich bin ja. halt geistig ein bisschen elastischer als du, aber. Äh, <lacht> ähm, geistig elastischer. <lacht>
3: äh, ihr merkt es auch, wir, wir stupsen immer Zweitliganamen oder von ehemaligen Zweitligisten an und dann geht es. In, in Lebensgeschichten. Das ist vielleicht heute der Plan. Ähm, was haben wir als ja, nächsten Triggerpunkt hier, Bockert? Hast du, hast du einen Namen? Du bist ja auch immer so ein Mann, der über die Musik kommt. Du bringst ja immer so Titel mit, wo mir dann
2: spontan wieder schlecht wird und ich sage mir, oh um Gott, Willen, will man ich heute gefrühstückt. Hast ja. du
3: sowas mitgebracht?
2: Ja, selbstverständlich. Also ja? es gibt äh, natürlich ja auch so, ich meine bei 127 Clubs, da gibt es einfach auch Clubs, wo man sich denkt, ach echt, die waren auch mal im bezahlten Fußball. Unter anderem Barmbeck-Uhlenhorst ja. Bambe Bambeck, uhlenhorst Stadtteil in Hamburg, Hamburg, ja. haben es mal geschafft, die hatten tatsächlich auch mal eine Zeit in der zweiten Liga und haben das versucht auch wirklich mit, mit so abgehalfterten Stars zu schaffen, da hinzukommen, mit Charlie Dörfel vom Hamburger SV, der dann nochmal sein Gnadenbrot da bekam, das kann man glaube ich so sagen und äh, auch mit Willi Giesemann, sagt dir der Name Willi Giesemann noch was? Der nee. war in den 60er Jahren... Also Charlie Dörfel, klar. Ne? Ja, Willy Giesemann ist war Kuss und so. Und das ist doch der, der hat auch Musik gemacht, der Dörfel. Ne? Ja, wie? Der hatte auch so ein bisschen höhere Stimme gehabt. Der hat eine höhere Stimme. So. Das, war, das klang
3: ein bisschen komisch, aber war ja, lustiger. Und
2: Willi Giesemann war dann auch Verteidiger und war in den 60er Jahren mhm. bei Bayern München und auch beim Hamburger SV. Mhm. War Nationalspieler mhm. und war immer auf dem Sprung, auch Stammstadt-Nationalspieler zu werden. Und hatte so Mitte der 60er Jahre seine allerbeste Zeit. Und dann spielte er... Im Juni 1965 mit der deutschen Nationalmannschaft im großen Maracanã vor 143.000 Zuschauern wurde eingewechselt, kurz vor Schluss. Also das größte Spiel seiner Karriere und drei Minuten vor dem Ende stand 1-0 für die Brasilianer und Willi Schulz und Willi Giesemann haben Pelé und Garincha fertig gemacht. Die kriegten keinen Stich Gar nichts. Wie geil und, ist das komplett, denn? und die waren komplett von der Rolle und waren richtig wütend, dass sie vor der großen Kulisse nicht glänzen konnten. Und dann gab es einen Zweikampf kurz vor Ende. Giesemann gegen Pelé. Willi, Willi gegen Pelé. Und Willi eben zuerst am Ball. Und Pelé zieht trotzdem durch und bricht ihm das Bein. Nein. Ja. Und bricht ihm das Schienbein. Und danach muss er operiert werden. Und danach war seine Karriere im Prinzip nicht mehr so, wie sie hätte werden können. Und Pelé wurde... So heißt es zumindest, so wurde das in den Zeitungen damals geschrieben, Pelé wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen. Und Pelés Vater war ja selber einer, der genau. äh,
3: im Prinzip in die Sportinvalidität getreten wurde und so
2: hatte er es dann dem Giese Giesemann, Giesemann so mhm. besorgt. Ach. Der hat es dann auch nochmal in den 66er WM-Kader geschafft konnte aber da nicht mitspielen, nochmal Meniskusriss. Also das Knie war steif, er konnte eigentlich nicht mehr richtig kicken von diesem Tag an. Und dann als Barmbeck-Uhlenhorst, aber mit dem Präsidenten Hermann Sanne, das war also auch eine irre Geschichte. Hermann, ich meine, du hast es ja auch erlebt, wenn du einmal reinspringst naja, in diesen Teich und du fischbar. fischst hier und du bedenkst, boah, das ist doch noch, das, das auch, ist noch, das boah, alles hier, alles klingelt zu, zu mir, Klick, zu mir. Klick, zu mir. Ja. Und Hermann Sanne war nach dem Krieg ein Lumpensammler. Der hat also überlebt, weil er das gesammelt hat, was andere weggeworfen haben. Nach dem Krieg wird das nicht viel gewesen sein. Und er hat aber quasi mit Lumpensammeln angefangen und hatte dann irgendwann in den späten 60er Jahren die ersten großen Sortieranlagen. Der hat
3: was im Vermögen damit gemacht. Genau,
2: er ist Millionär geworden ja. und hat das Geld dann quasi bei barmberg uhlenhorst reingesteckt. Ach und wollte, dass das sozusagen die Nummer zwei in Hamburg wird, noch vom FC St. Pauli, und hat dann quasi nach ehemaligen Fußballern gesucht. Und einer davon war Willi Giesemann, der andere Charlie Dörfel. Dann kamen die da also hin und führten, barmbek uhlenhorst übrigens der Stammverein von Andi Brehme, wirst du dich erinnern, der mhm. war damals da auch Balljunge, führte die also tatsächlich in die zweite Liga Nord. Das war ein großes Abenteuer, also auch mit den Lumpenmillionen, das hielt nicht so richtig lange. Der Verein hatte dann, nach sechs Monaten schon einen riesigen Berg Schulden. Und dann gab es einen Redakteur des Norddeutschen Rundfunks, der gesagt hat, Leute, ich helfe euch, ich kenne mich in der Schlagertranche. Oh, also eine schwierige
3: ich, Aussage im aktuellen Umfeld. Ich ja,
2: helfe euch. Ja, das ja. ist mir doch egal. Erstens ja. ist erst, es, es ist so. über 40 Jahre her und zweitens ja. ist es so gewesen. Mhm. Der hat also gesagt, ich, ich helfe euch, ich kenne die ganzen Jungs, die ja Roberto Blanco, mhm. Toni Marshall und so die ganzen Schlagerstars ja. der 70er. Und dann hat er das geschafft, mit denen eine Platte aufzunehmen. Mit Barmbeck Uhlenhorst. Zugunsten von Barmbeck Uhlenhorst. Und dieses Lied gibt es natürlich noch und ich finde es großartig. Ich geht nach vorne die Nummer. Mein letztes Geld Gib mich für
3: Fußball aus Für barmbek Uhlenhorst Die brauchen Kohle, ne? Absolut. Das ist mein Verein
4: <lacht> Ein Tor zum Sieg
2: Melodieführung finde ich schon ganz cool. Ja, hast schon professionell gemacht. Aber jetzt gleich, der, gleich kommt die erste Strophe. Die finde ich richtig
3: gut. und die sind auch in Time. Es mhm. furchtbar, wenn die zu schnell singen. Gestern Nacht
0: beim Kartenspiel, da hatte ich ein Glück. Ich spielte hoch und hab verloren, nur wenig blieb zurück. Der Teufel sagte, spiel mein Freund, doch da besann ich mich.
3: Mein letztes Geld ah, bekommst ah. du nicht, denn das ist nicht für dich. Oh. Triolen, ne? Gets bum, bum, bum. Yes. Yes. Für uh, kommt da noch was? Das habe also,
2: Ich hab's verstanden, das Lied Bock hat. Oder musst du noch nachdenken? Das Geld hat nicht gereicht, was sie dadurch eingenommen haben. Das muss man auch sagen. Nicht? Aber ich finde das Lied echt super. Es ja, ist und was, was ich echt interessant finde, nee. dass man damals einfach noch so von von ähm, ja, Spielsucht mhm. singen konnte, ohne dass das jemand komisch fand. Ja. ja ne, dass man einfach gelb am Kartenspiel verliert, das war völlig normal. Ja, das und ist so normal. Und so sind ja man auch, viele, auch immer viele Fußballer einfach sozialisiert worden. Ne? 82 noch, die haben ja gezockt am, am Schluchsee ohne Ende. Da sind ja sechsstellige Summen abends im, im Hotelzimmer über den Tisch gegangen. Ja, man hat ja auch immer den Onkel, der an der Flasche hing und der andere ist spielsüchtig. und so. Ja. Das war
3: eben so, man sprach die Dinge aus, wie sie waren. Mhm. Ja? ja, das ist interessant, Burkhard, sehr schön. Also das finde ich ist schon mal ein... Äh ein schönes Entree für das, was wir heute hier vorhaben. Also das, das, das Ich finde schon, dass es gar nicht mehr viel besser werden kann, ehrlich gesagt. Äh, wir doch, es wird besser. Weiß und du? zwar, ja, und zwar komme ich jetzt zu dem großen Treibstoff neben diesen Geschichten, den wir haben, das ist nämlich ja eure Reaktion da draußen. Das meine ich. Je öfter ich das sage, desto ernster meine ich das. Ähm, und das soll jetzt gar nicht schwer klingen, sondern wir finden es ganz fantastisch, was ihr uns schreibt. Seht es uns nach, dass wir nicht alles vorlesen können, was mittlerweile reinkommt. Es unter sind 18 DIN A4 Seiten geworden. Ja, 18.
2: Info, info at bonitode Und weißt du was, wenn jedes Mal, wenn ich sehe, dass wieder so eine, eine Mail da ist, ähm bin ich voller Vorfreude und ganz gespannt, was drin steht. Ja, und ich bekomme ja auch manchmal, wenn ich äh, dann als Moderator in der
3: Bundesliga Sendung arbeite, kriege ich auch Lack. So so Scheiße, du bist doch eh Leverkusener oder du bist doch das. Also, ich weiß gar nicht, was ich nicht schon alles war. Ich war ich noch finde, nie, man hört das Leute, gar nicht
2: mit Leverkusen man hört das gar nicht so tun.
3: <lacht> nein, ich war auch noch nie, also ich wurde noch nie als Leipzig Fan äh, da nee, äh, angegangen. Nein, das, das muss das man sagen. Das kann man ausschließen, ja. Ja, aber äh, hier über info@jogo-bonito.de Hast du gemerkt? Ich habe so en passant nochmal die Mailadresse. Ich habe Ja. ja äh, bekommen wir nur positive Sachen und das ist total schön, das scheint euren Nerv zu treffen, aber klar, ihr kommt ja auch hier hin, um das zu hören, was wir machen. Das ist ein sehr, ja. sehr exklusives Verhältnis, was wir haben. Ich lese mal was vor. Hallo Sven, hallo Burkhardt, ich bin Florian32 und höre euren Podcast auch einfach Fußball, das ist mein Interview-Podcast. Sehr gerne während der Arbeit, denn ich bin LKW-Fahrer und habe dafür genügend Zeit. Ich bin seit meiner Kindheit Gladbach-Fan, beziehungsweise seit meiner Geburt, denn in diesem Verein wird man reingeboren und rausgestorben. <lacht> Die Folge Knochenbrecher ist meine Lieblingsfolge Ich hätte zwei Vorschläge für euch Wie wäre es denn mit einem 90er Special Welches viele Typen beinhaltet Werner Lorand, Mario Basler, Giovanni Trapattoni Rainer kalmund und 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 Es war ein schillerndes Jahrzehnt Und ähm, Er schließt dann mit den Worten Er hat noch ein paar andere Vorschläge, aber die gehen in diese Richtung äh, Das haben wir schon mal notiert ähm, danke euch beiden für einen äh, so schönen Podcast. Bitte macht weiter so viele Grüße aus dem schönen Schweimtal und ich sag nur, mein lieber Florian, allzeit gute
2: Fahrt. Danke für diese Mail. Und dann haben wir noch eine sehr lange Mail gekriegt von einem Sven und der Sven hat, man muss sagen, sein Leben aufgeschrieben. Sven und der Fußball und ähm, da gibt es unter anderem, also es gibt unglaublich viele total spannende, interessante Kapitel. Und es gibt auch das Kapitel Erste Male, über das wir ja auch schon ausführlich berichtet haben. Und er hat sich dann natürlich auch an sein erstes Mal im Stadion erinnert. 1989 Wattenscheid gegen Hertha BSC 4-2 für die SG Wattenscheid. Und ähm, der Aufstieg in die erste Liga, sein Vater Wattenscheid-Fan seit 1969 hat ihn mitgenommen und dann viele Jahre gemeinsam mit Wattenscheid durchs Land gefahren, bevor es endgültig zum BVB ging. Also das verstehe ich jetzt nicht, wenn wie das passieren kann, wenn du mit, mit der SG Wattenscheid sozialisiert wirst, wie du dann noch ab, so abdriften ich kannst. Ich kann es dir ja sagen,
3: weil ich ja den ganzen Text lese, mein Freund. Äh, der finde extrem schade. aus Herne, ja. ist mit einer Frau verheiratet, die Fan vom 1. FC Köln ist. Ich kann sie verstehen. Und sein Herz schlägt für
2: Borussia Dortmund. Ja, Deswegen. Aber, was das ist eine ganz ich,
3: einfache Erklärung. Ja, Herne
2: was, ist geografisch ja, näher weiß an, ich, ich, ich weiß, bitte. wo Herne ist. Aber Herne ist eigentlich auch näher an Gelsenkirchen ich als an wollt an Dortmund. Wollte auch gerade sagen. Ja, das stimmt. Oder ja. nicht? Ja, das, Aber das Kreuz ja, ist ja immer gesperrt. Westfalia
3: Herne. Ja. Darüber reden wir heute. Haben wir schon gesprochen? Ich glaube in der allerersten Folge.
2: Haben ja. wir mal über ich will ja wir immer noch gesprochen. mal ins Schloss Strünke und da einen Podcast ja. aufzeichnen ja. in das Stadion. Auf jeden Fall hat er geschrieben und das kann ich auch echt nachvollziehen, dass er sich extrem gewundert hat, als er dann beim ersten Mal im Stadion stand, weil da nämlich einfach Spieler waren, Fans und der Ball. Aber gar keine Stimme aus dem Radio oder aus dem Fernsehen, die ihm gesagt hat, wer wann den Ball hat und wer wann was macht. Und da hat er dann den Unterschied zwischen Live und Aufzeichnung gelernt. Das fand ich <lacht> extrem sweet. Also Sven, vielen Dank. Und ja. Ich schreibe dir noch ausführlich zurück, weil ähm, alles, was du hier hingeschrieben hast, hat uns natürlich komplett abgeholt und verdient eine ausführliche Antwort. Eine noch, bevor es
3: nach... Berlin geht, ne? Du hast den, du, eine deiner Karten, da ist irgendwas von Spandauer SV hier. Äh, ich glaube, Spandauer hat das jetzt als nicht nächstes spicken. vor, ne? Ja. Nicht spicken. Aber eine Mail habe ich noch. Hallo Herr Pistor, hallo Herr Hupe. Mhm. Okay, das fängt ja schon mal förmlich an. Weit nach Mitternacht habe ich gerade gehört, wie das Buch Hügen wie Drüben geschlossen wurde. Ach, der hat die beiden Folgen gehört. Und zwar schreibt er weiter: Eine willkommene Entspannung nach der langen Fahrt Gen bei Bayreuth und zurück. Es ist immer etwas schade, wenn eine Folge endet, denn man könnte Ihnen beiden auch in der Nachspielzeit noch fit zuhören, ohne mit Muskelkrämpfen vor dem Lautsprecher zu Boden zu sinken. Eine unglaubliche Freude am Fußball sowie blindes Verständnis am Mikrofon macht Jogo Bonito zum Hörvergnügen. Irgendwie sitzt man mit in der Küche und vieles kennt man wenn man sich so langsam der 60 nähert. Burkhard, du weißt, wie er sich fühlt. Mhm. So aber dargebracht wird es wie Botox für die Fußballfalten. Was für ein Bild. Mhm. Ähm, er will unbedingt ein Thema platzieren mit dem schlichten Titel Rot-Weiß mit Doppel-S Essen, also Rot-Weiß-Essen. Uwe Strothmann ist es. Und Uwe ist ein Allesfahrer von Rot-Weiß Essen. Wir können an dieser Stelle herzlich, Burkhard, du hast es äh, dir angeguckt, das mhm. ist ganz toll, im Schatten der Tribüne, Tribüne dann mit ue.com,
2: empfehlen wir, tun es in die ja. Shownotes. Ja, das sind ganz tolle Reiseberichte, ganz liebevoll, weil es dann nicht nur um Rot-Weiß Essen geht, sondern um den Fußball, auch Kreisliga-Fußball wird da mitgenommen, wenn es irgendwie auswärts, mhm. nach auswärts geht, ganz viele tolle Fotos, also das ist schon ähm, eine ganz besondere Seite, muss man ich sagen. Hier die Musik an. Ja, im Schatten der
3: Tribüne.com. Äh, unser Link, den wir euch in die Show Notes packen, das ist
2: Uwe Strothmann, der uns geschrieben hat. Und Rotweiß essen, finde ich, ist auch, ein, ist auch ein Thema, wo du alles über den Fußball erzählen glaub, kannst, was es, was es so gibt. Wir haben das noch nicht final jetzt beschlossen.
3: Ich wäre dafür, das zu machen. Ja. Also, nächstes Mal machen wir Far Away in America, ein WM-Spezial. WM ne? 94, genau. wollen mhm. wir machen. Ich finde Rotweil's Essen super. Wann wir es machen, können wir nicht versprechen, Uwe, aber dass wir es machen, das Jahr. Vielleicht ja. Vielleicht knoten wir das dann mit einem Auftritt in Essen zusammen. Wie auch immer. Ähm, und wir bekommen auch viele Mails, wo Kartenwünsche eingehen für unsere Show im Hallmarkenreuter Ende Oktober im Rahmen des Köln Comedy Festivals es ist leider schon echt nach fünf Tagen waren alle weg ja. und das freut uns weil wir kauen im nächsten Jahr auf der Idee rum nochmal aufzutreten oder vielleicht nochmal ein paar mal aufzutreten, es ist alles im Fluss vieles wird sich ändern und zu unserem ersten Geburtstag haben wir für euch auch Neuigkeiten, so viel kann ich schon mal teasen
2: ja. Sind wir durch mit den, äh, ja, erst mal, so, ne? Fürs Erste, oder? Für Erstmal. Wir sind jetzt auf Seite 5 angekommen und könnten bis Seite 18 weitergehen. Ja, deswegen, aber schreibt uns trotzdem weiterhin, selbst wenn wir das hier Auf nicht jeden
3: präsentieren, es ist, äh, ist für uns immer wirklich eine große Freude, eure Mails zu lesen und eure Geschichten, also äh, schreibt uns äh, diese, ich habe immer noch nicht die vergessen von demjenigen, der die ganzen Wasserleitungen da äh, in, in Rangers, Rangers Blau und nicht in Celtic, Celtic Grün ja. anstreicht ja, und ja, da immer nur rumrotzte, großartig. wenn er das Wort Grün in den Mund nimmt, ja, ähm, okay, re weitere Reaktionen später, Burkhard, jetzt geht's für uns nach Spandau,
2: da wolltest du unbedingt hin, du hast gesagt Sven, das ist spannend, bitte Spandau. Ja, weil sich das alliterarisch so anbietet, meinst du, nach Spandau? <lacht> ich finde schon, ja. Ja, weil Wir müssen jetzt nochmal die Messer und nach Solingen gehen, Sven. Ach so vorher, du brauchst noch ein bisschen, ja? Ich brauche noch ein bisschen, mich zu sammeln und Union Solingen, hm. man muss es sagen, das ist für Sven und mich auch jetzt nicht irgendwie ein ehemaliger ist, sondern da sind wir mal zusammen gewesen, als es uns beiden im Leben bisschen durchgeschüttelt hat und da haben wir dann Fußball geguckt und haben vieles im Fußball gefunden, was wir im Leben nicht mehr gefunden es haben. Es ist so schemenhaft, das war so in der ähm, Zeit 2001,
3: 2002 mhm. und äh, ich erinnere mich da so, ich sag mal, äh, sehr fragmentiert dran, aber es waren sehr schöne Erlebnisse, zum Beispiel das Spiel bei Union Solingen, als es Union Solingen wirklich noch gab, äh, ein ja. Zweitligist Burkhardt, der 14 Jahre lang in mhm. der zweiten Liga gespielt hat und da wo früher das Stadion stand, stehen jetzt Häuser.
2: Ja. Also das Einer der berühmtesten Spieler von Union Soling ist ja klar, Dirk Hupe. Die Bergische Eiche. Ja, um das auch an dieser Stelle mal zu sagen, ich bin nicht mit ihm verwandt oder verschwägert, habe ihn aber immer bewundert, weil das einfach, der war das komplette Gegenteil von mir. Ja. Der war einfach... Ein ganz guter Fußballer, war groß, kräftig, der musste von nichts Angst haben, ja. der Dirk Kupe. Und ich bin schon ganz oft auch mit dem verwechselt worden, trotzdem. Ja. Ja. Also wurde ich, ich wurde schon ganz oft in meinem Leben Dirk Kupe genannt. <lacht> Und einmal, als ich noch über die Sportfreunde Siegen erzählt habe, ne, im Radio, im Lokalradio, dann war ein Typ da, der nannte mich immer Dirk Kupe, aus Prinzip. Der kriegte das nicht hin. Und dann sagte er, da kommt der Dirk Kupe wieder. Hallo Dirk, wer ist da? Und dann habe ich, irgendwann habe ich nicht, ich nicht mehr reagiert. Und dann drehte der sich um. Na, der hat auch nicht mehr nur der Dirk Kupe, auch den Nasentrick. Ehrlich, der hatte auch eine andere Matte als du. Der hatte doch diese,
3: diese Mini-Platte. Geil. Ja, es gab aber andere Union. Und der hatte auch wieder so große Ketten um. Und mhm. Vollbart. Und der war auch bei Bielefeld mal, ne? Dann. Ja, ja, bei Bielefeld ja. war er auch. Aber Daniel Jürgeleit ja. wird dir was sagen. Ja, Oder Wolfgang Schäfer, das sind Helden bei Bayer 05 Irdingen, so als aus. sie den Pokalsieg geholt haben. Die spielten auch bei Union Solingen. Mhm. Eine Mannschaft, die, ja, über die wollen wir jetzt wirklich ausführlich sprechen, die von 1975 bis 89 in der zweiten Liga spielte. Eigentlich wären sie 76, 77 abgestiegen. Und das ist ja auch irgendwie interessant an in dieser zweiten Liga, damals in dieser Nord-Süd-Fassung. Die sind sportlich abgestiegen, aber weil andere Mannschaften die Lizenz entzogen bekamen oder nicht weiterhin in der zweiten Liga spielen wollten. Das war in dem Fall Göttingen oder auch Wacker 04 Berlin. Was sind denn das für Namen? Ja. Göttingen 05, weil die dann eben gesagt haben, okay, wir ziehen zurück, blieb dann äh, Union Solingen tatsächlich in der zweiten Liga erhalten. Einer wie Eckhard Krauzun war da mal als Trainer. 84 wurden sie sogar mal Vierter in der zweiten Liga. Daran erinnere ich mich, als ich zwölf Jahre war.
4: Mhm.
3: Man guckte ja immer äh, Sport im Westen und verfolgte Tore, Punkte, Meisterschaft. Und ich glaube, es hieß da schon Sportzeit. Und Union Solingen war immer ein Faktor. Und die kratzten ja tatsächlich an der ersten Liga. Und das größte Spiel, was sie hatten, war auf schneebedecktem Platz und zwar äh, im Stadion am Hermann-Lönsweg äh, gegen Borussia Mönchengladbach. Viertelfinale, mhm. DFB-Pokal und es waren 20.000 Leute gekommen, die waren auch in den Bäumen und auf den Zäunen, es war wirklich... Pickepacke voll, wie man so sagt. Trainer der Gladbacher war Jupp Heinkes, ein Günther Netzer war im Stadion, Hannes Löhr und die lobten Union Soling für das Spiel, dass sie am Ende mit 1 zu 2 verloren haben, aber sie haben wirklich gekämpft. Ich habe mal so eine Reportage mitgebracht.
6: In den dunklen Hosen
3: die Solinger von links nach rechts und gleich sehen sie einen ihrer interessantesten Spieler, das ist Dumm, er trägt die Nummer 7, Dumm mit einem M. Alle Spieler, die ihn bisher zu decken hatten in der zweiten Liga, bekamen im direkten Duell die gelbe Karte. Ein Spieler, da ist der Armband. Ein Spieler, der oft nur mit Fouls zu bremsen ist. Hier haben auch die Gladbacher, besonders Borowka, der sich um ihn kümmern musste, besondere Mühe mit Der hat. arme Junge. Ich glaube, wenn der Borowka sich wirklich im Besonderen um dich kümmert, dann hast du damals ein Problem gehabt. Sie haben mit 1 zu 2 schlussendlich gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Und sie sind dann abgestiegen. Tatsächlich im Jahr 89. Und das war das letzte Tondokument, das ich gefunden habe. Das war ein Heimspiel gegen den ersten FC Saarbrücken, der sich für die Relegation qualifizierte, um den Aufstieg kämpfte mit Klaus Schnappner. Die haben sich aber dann nicht durchgesetzt. Gegen Frankfurt haben sie die Relegation verloren. Aber das war das Heimspiel. Das war der letzte Auftritt von Union Solingen in der zweiten Liga. Rolf Töpperwien war fürs ZDF da. und
5: Saarbrücken in Westbesetzung, Außer Jele, Freistoß Knoll. Gote. Torwart Schreiner. Die SG Union Solingen ohne die gesperrten Jakobs und Römer. Nach 14 Jahren Zweitklassigkeit geht es zurück in die Oberliga.
3: Ja, das klingt so oh, aber sie kommen bestimmt wieder, aber das war dann so ein Abschied für immer. War das abgesagt, ne? Das gibt es halt nicht mehr. Das Stadion da äh, am Hermann Löhnsweg. Ich bin auf einen Artikel gestoßen von einem mhm. der dicke Bretterbord, glaube ich, äh, bei der Welt und Welt am Sonntag. Er ist äh, Chefreporter oder einer der Chefreporter und Ressortleiter. Schwerpunktrecherche, Alter. Das, ja. das sind mal dicke Bretter, ey. Ja, das ist ähm, Tim Röhn. Und mhm. mit dem sind wir jetzt tatsächlich verbunden. Äh, bei, bei solchen Titeln muss man dich ja fast siezen, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Du bist ja boah, super investigativ da
2: unterwegs. Tim, so. wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's gut. Aber wenn ich das, wenn ich das höre, wäre ich lieber, würde ich lieber weiter noch über Union Soling schreiben. Aber das hat sie ja leider erledigt. Deswegen liegt nur die, die Möglichkeit, in gewisser Weise in den Investigativjournalistisch
2: einzusteigen. Sven, warum hat dich dieser Artikel so angefixt? Weil er super
3: geschrieben war. Und ich glaube, Tim hat das einfach wirklich mal zu Papier gebracht, was er gefühlt hat. Tim, am besten erzählst du deine Lebensgeschichte die ja fast äh, dramatische Züge im Klassenraum hatte. Du warst derjenige, der dann das Auswärts- und Heimtrikot von Union Solingen getragen hast. Und wo die es aus zwei? Ja, Echt? ja, sicher. Und und das stand in dem Artikel und äh, die anderen trugen halt irgendwie Bayern, Dortmund, nicht was man eben so trug. Ja. Äh, und du warst mit 14, glaube ich, das war ein Zufall, äh, warst du auf einmal Stadionsprecher und du warst... Mit 14? knapp vorm oder im Stimmbruch, was natürlich auch echt eine Aufgabe sein kann. Äh, auf dem Gleis bist du jetzt ja, mal glaub, bei Ja, ich ich war vor
0: dem Stimmbruch, wenn man ehrlich ist.
3: Also. <lacht> Wie schlecht war es denn? <lacht>
0: Also es war eine sehr, war sehr, sehr, sehr hohe Stimme. Ich glaube, man hätte mich nicht als, äh, als äh, jungen Typen äh, anhand der Stimme erkennen können, so auf
3: aufhanden. Erzähl mal, warum Union Soling als gebürtiger Junge aus Düsseldorf? Und von welchem, von welchem Jahr reden wir denn jetzt eigentlich?
0: Wir reden da vor allem so über das Jahr 2001. Ah, ja. 2000, ja so 2001 14 war ich da ungefähr, würde ich behaupten. Und ich, ich war oft bei Fortuna Düsseldorf im Stadion mit meinem Vater, der als gebürtiger Düsseldorfer war ich oft da und äh, war natürlich auch damals schon so ein bisschen mit der kommerziellen Fußball. Und ich bin da mal äh, einfach nach, nach Oligs gefahren und ins, ins Unionstadion gegangen, damals Verbandsliga, fünfte Liga. Und war einfach vom ersten Moment da unten im Hermann Lönschweg angetan von der ganzen Atmosphäre, von diesem wirklich so wunderschönen Stadion äh, mit den hohen Platanen mit dem Geruch von Zigarettenrauch, ich weiß ich nicht, warum ich das damals so toll fand, und der und der leckeren Bratwurst, die es da gab, der Stimmung, die ich für gigantisch gehalten habe. Und dann bin ich da einfach ständig hingegangen und ich fand es damals schon ganz, ganz gut zu schreiben und habe dann irgendwie eine inoffizielle Homepage gegründet und angefangen, Texte über Union zu schreiben. Dann hat man über mich geschrieben äh, in, in der Lokalpresse, da ist der Verein auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann ist dann Jochen Güttes, der Stadionsprecher, bei einem Testspiel mal ausgefallen, da hat man dann gefragt, ob ich das machen will. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, dann habe ich mich da hinter das Mikro geklemmt und vernünftige Stadionmusik äh, rausgesucht
3: und äh, dann ging es los. Ja, da habe ich zwei Fragen. Doppelfrage ist natürlich immer schwierig. <lacht> Nur zwei. Hast du so wie Jochen Güttes <lacht> auch die Menschen bei strahlendem Unionwetter begrüßt? Wenn wenn ich mich äh richtig erinnere, dann auf jeden Fall, ja. Aber ja, also das
6: ja war
0: ja, ja ja klar, das hatte das, das war ja auch das hat ja funktioniert, diese Begrüßung. Warum sollte ich da irgendwas
3: ändern? Ja, und äh, du warst ja dann auch Stadion-DJ. Burkhard und ich waren ja auch da, wir haben es gesagt, bei diesem oberbergischen Duell gegen den Wuppertaler SV. Mhm. Äh, Tim, das war ein 1 zu 1 der, ich sag mal, rustikaleren Art. Also Wuppertal war spielerisch überlegen,
2: oder Aber Burkhard, es war, Ich es erinnere war, mich. Ich weiß das noch, dass es pickepacke voll war. Es war voll. Und das Union, das damals so Anfang des 21. Jahrhunderts, sie hatten unheimlich viel vor, die wollten das nochmal das Projekt zweite Liga oder bezahlten Fußball nochmal in Angriff nehmen und es gab ein Tor das ich nie vergessen ja. werde es war dieser Flugkopfball aus 18 Metern Entfernung knapp über der Grasnabe. so ein Tor habe ich davor und danach nie wieder gesehen Tim.
0: Also das ist ja nicht nur das Tor. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Auf einmal kommt da nach Solingen, nach Oligs, der große Wuppertaler SV. Bei mir muss man dazu sagen, ich habe ja die Zweitliga-Zeiten nicht, nicht miterlebt. Für mich war das, jetzt kommt der WSV Union krasser Außenseiter, natürlich. Und dann, 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 dann schaffen die da wirklich dieses Tor und auch dieses wahnsinnige Tor, wie du es gerade beschrieben hast, aus unglaublicher Position, Die der Jubel, der Stolz, da Solinger zu sein, Unioner zu sein, also das, das das, das werde ich nicht vergessen. Wobei, das war ein Tor. Ich kann mich an so viele Sachen erinnern, an so viele schöne Momente. Ähm, wenn, ich, ich, wenn ich mich daran äh, richtig erinnere, die, dieses Tor, diese, dieser Aufbau des Netzes, diese Pfostenstangen, die Latte, das war, das war auch, waren auch so zwei wunderschöne Tore, die man da im Stadion am Hermann lönsweg gebaut hat. Die findet man sonst Wo Ich glaube, das Netz war so wirklich weit nach hinten. Und wenn da der Ball reingeflogen ist, also natürlich geschossen man geköpft von einem Unionsspieler, das waren wirklich wunderbare Momente. Wie in
2: Südamerika fast. Es hatte ne?
0: was
3: südamerikanisches. das muss ich auch sagen. Ja, oder? Ja, absolut. Ich bin ja. noch gar nicht zum zweiten Teil meiner Frage gekommen. Ihr oh. habt ihr, ja. ja. Aber
0: ich will noch eins sagen, damit man das nicht vergisst. Diese Bälle, das waren ja wirklich, da, da war keine Werbung auf den Bällen. Das war einfach ein dicker, fetter, weißer Ball, der dann ja. da reingeplumpst ist. Das war einfach wunderschön. So, ich, so, ich
3: erinnere sorry. mich auch an eure Stadionanlage. Oh, warte mal, ich kriege hier einen Anruf, Redaktion, ich kann die wegdrücken, warte mal, was sagt man da, ich kann nicht spät, ich bin auf dem Weg, was soll ich drücken, Burkhard? Irgendwas, macht einfach. Ich bin auf dem Weg, schreibe ich zurück, so. Ähm, ich komme zum zweiten Teil meiner Frage. Ja. Ja, du warst ja Stadion-DJ, hast du dann das Lied aufgelegt, also bei dem Tor zum Beispiel, mein Herz schlägt für das Bergische Land und das heißt ja im weiteren Textverlauf, heißt es ja da auch, in Wuppertal steht ein Bumslokal. Ja. Hast Bitte du das was? Dann was? Ja, ja. warum, warum dieser Text? Und hast du das geschrieben? In Wuppertal steht ja, ein Bumslokal. Bums was auch immer das ist, ich weiß nicht, aber hat was mit Fußball zu tun. Nee, ich, also ich, irgendwie,
0: das ist ja tatsächlich in Erinnerung geblieben. In Wuppertal steht ein Bumslokal. Der Text war aber wirklich, mit also ging ja wirklich darum, mehr das Bergische Land zu feiern. Bergisch Land, mein Herz
3: schlägt für das Bergische Land und so weiter. Begrab ähm, mich mal am was für Strand dann eigentlich. Das ist doch Ländestrand. Das, das ist, auf, ist Aus dem Sauerland war ja. das doch. Ich
0: weiß nicht mehr, wo das Lied herkommt. Ich habe es in den letzten Jahren x-mal gesucht, wenn irgendwer weiß, wo ich das finden kann, dann bitte melden und das mit dem da und lokal fand ich als 14-Jähriger damals wahrscheinlich extrem lustig, mhm. wobei heute bin ich 34 und finde es immer noch ganz lustig. Aber du weißt,
4: Tim du weißt, <lacht>
2: Tim, du weißt aber auch, dass es in, in Mönchenglappe auf dem Bökelberg gab es ja auch immer die Anzeige, ob Norden, Süden, Osten, Westen, Ottos Frauen sind die Besten, ne? Den, da war ah
4: ja... ja
0: ich
2: mag Mönchengladbach nicht, deswegen ähm, oh. kann ich das nicht. Jetzt, da jetzt sagen. kommen wir hier aber an eine ganz neue Stelle. Wir sind Stelle Partner tun. im Geiste. Der alte
0: also, äh, war schön, aber dieses neue Plastikstadion, das gefällt mir überhaupt nicht. Und beim Tor klatschen die, also hauen die auf irgendwas da drauf. So, ich finde das nicht schön.
3: Du bist ja jetzt ähm, ja, äh, im, im schreibenden Gewerbe und du hast damals geschrieben, ich glaube, ihr habt einmal 1 zu 8 verloren. Und du hast dann so eine Art Live-Ticker der ersten Stunde gemacht und hast euren Torhüter in den Senkel gestellt. Der kam aber dann wiederum zu dir. War das wichtig auch für den weiteren Fortgang deiner journalistischen Karriere?
0: Ich glaube, ich habe damals ein bisschen überdreht. Ich glaube, ich habe mich zu sehr über den, den Herrn Frost lustig gemacht und dass er mir danach nicht an den Kragen wollte, aber mir die Meinung gegeigt hat, das, das hatte ich wirklich verdient. Also Was damals, hast du ihm denn äh, da geschrieben?
3: Weißt du das noch?
0: Ja, ich habe Damals gab es ja ganz andere Internetsysteme und ich habe einen Live-Ticker aus dem Wuppertaler äh, Stadion am Zoo gemacht damit die, die, die Abonnenten oder die Leser der inoffiziellen Union Homepage das Spiel verfolgen konnten. Und naja, es waren halt acht Gegentore und er ist bei den Elfmetern, für u ich glaube es waren mehrere, ist ja immer so von links nach rechts rumgehampelt. Das da darüber habe ich mich lustig gemacht und das war einfach nicht, nicht gut.
2: Mhm. Du sag ja, mal. Äh, mehr,
0: wenn, wenn er es hört, es tut mir leid.
2: Ja. ja, das nehmen wir an, oder? Ja natürlich, ich meine aber Über wir, wir reden immer noch von einem 14-, 15-, 16-Jährigen und wir reden davon, dass, dass man seinen Platz in der Welt sucht in dem Alter und ich finde das völlig normal, dass man darüber das Ziel hinausschießt. Ja und da
3: auch am Mikrofon zu sitzen, ich meine Burkhard ich habe ja auch irgendwann mal angefangen am Mikrofon zu sitzen und man macht sich ja da schon nackig, du hast eben von deinem ersten Spiel gesprochen, ich meine wie macht man denn das überhaupt dann, also wann, wann geht man da hin, hat man da irgendwie Muffensausen, wie ging es dir da?
0: Also für mich war das wirklich, wenn ich die, das war ja gar nicht mal so eine allzu all lange Zeit. Ich glaube, wir reden da insgesamt über zwei Jahre, in denen ich mich so intensiv mit Union beschäftigt habe, zu Auswärtsspielen mitgefahren bin, die Homepage gemacht habe, dann meinen Start als Journalist äh, dank dieser Sache äh, schaffen konnte und eben Stadionsprecher da da war. Für mich, wenn so heute in dem Rückblick, war das wie so ein Rausch. Also auf einmal, ich kann Stadionsprecher sein, klar, mache ich setz mich da oben rein. Hat dann noch in der Halbzeitpause verletzte Spieler oben zu mir in diese enge Kabine eingeladen, um, um den Leuten in der Halbzeit äh, Interviews äh, zu bieten. Ich habe es einfach gemacht. Also ich meine, ich ich, ich habe es wirklich noch vor Augen Ich meine, das ist wirklich, wenn ich jetzt mit euch rede, denke ich auch daran, 20 Jahre her. Aber es gab diese einfachen Knöpfe, du hast dieses silberne Mikro, was du so zu dir drehen konntest, äh, gehabt. Du hast einfach auf den Knopf gedrückt. Und hast einfach geredet. Also das, das, das war einfach schön. Ich fand es einfach super. Vor allem, weil das Schöne war halt wirklich, ich saß in dieser Kabine, die war genau an der Mittellinie. Genau unter dieser wunderschönen Haupttribüne. Mhm. Ich, ich sah auf dieses Spielfeld, ich sah diese wunderbaren Tore, über die wir gerade gesehen haben. Die Mannschaften liefen ein. Ich konnte irgendwelche Musik, die ich mir als 14-Jähriger ausgedacht habe, spielen. Einfach wunderschön. Also da war, ich glaube, für Aufregung, war angesichts dieser, dieser Schönheit dieser Momente gar keine Zeit. Echt. Burkert, also ich habe das so
3: genossen. Burkhard rief mich an dem Tag, an dem ihr da gegen Wuppertal gespielt habt. Ich war gerade Solo und irgendwie mein Leben lag in Scherben und Fußball gab mir Halt. Und da sagte: er, komm, wir gucken uns das oberbergische Duell an. Und da fuhr ich mit meiner alten BMW dahin, parkte da. An die Bäume kann ich mich auch erinnern und auch an, das, oder an die Kassenhäuschen. Ich meine, die waren grün, kann das sein? Äh, grün? Nee, die waren gelb -blau. gelb, blau. Entschuldigung, natürlich in Vereinsfarben, ja. Aber äh, die Kartenabreißer, ich weiß gar nicht, die waren jenseits
2: der 90, hatte ich den Eindruck. <lacht> Also, daran erinnere ich mich. Die ja, ja, die Von dieser kleinen Rolle ja. haben sie immer die, die Karten mhm. abgezogen. Ja, ne? Das war irre. Und wenn du sagst, es ist ein Rausch, so ein Rausch ist ja irgendwann zu Ende. Gibt es dann irgendwie den Moment, wo man wieder aufwacht und denkt: Um Gottes Willen, was habe ich die letzten zwei Jahre alles angestellt?
0: Nee, wirklich. Also, ehrlich gesagt, nicht. Es war dann halt tatsächlich bei mir ist dann relativ unspektakulär. Ich habe dann mit, mit 15 Praktikum beim Solinger Tageblatt machen können. Und die fanden das gut. Und am 16. Geburtstag habe ich dann angefangen, über, über, über Sport fürs Sollinger Tageblatt zu schreiben und damit dann auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und unter anderem dann auch über Union als, als Journalist quasi geschrieben. Und dann war halt klar, dass ich das natürlich beides nicht, dass ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht über Union schreiben und Teil von Union ein Stück weit sein. Mhm. Äh, deswegen war das dann, das war dann einfach, das war dann sehr, sehr schnell vorbei. Aber natürlich, ich, ich habe dann halt über die Zeit gemerkt. Ich will unbedingt schreiben. Ich will unbedingt Journalist werden. Ich will nichts anderes machen. Und das war dann halt nicht die Stadionsprecherei, aber halt diese ganze Beschäftigung mit Union, das Schreiben war halt für mich sozusagen die Eintrittskarte dann in diesem ne? Beruf. Naja,
3: es ist vielleicht auch so äh, der Gedanke: Meine Sicht und das, was ich mache, hat Relevanz für andere. Da merkt man einmal, dass, dass man irgendwo auch in der Mitte von etwas steht in dem Moment, oder?
0: Ja, und es war wirklich, ich, wenn wir darüber reden, dass ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben habe, ich kann mich noch daran erinnern, als dann diese Homepage ein Jahr alt war und ich die ersten Sponsoren hatte, ich weiß noch, äh, schöne Grüße, System aus Erdmann und äh, Moment, Audio, Elektro, Cäsar, äh, die mir 5 Euro im Monat äh, gezahlt haben. Äh, dann, dann hatte ich dann den ersten Erfolg und wurde in der Zeitung genannt. Dann kann ich mich noch an die Umfrage erinnern, die ich dann für die Leser gemacht habe. Welche Homepage finden Sie besser? Die offizielle oder meine? Ach, so. Geil. Dann ja. waren 80% komischerweise für meine, was ich dann groß, wo ich dann großen Text geschrieben habe. Ähm, also ich glaube, äh, <lacht> ich, ich fand ja. den Journalismus oder heißt, Journalismus, schreiben irgendwie gelesen zu werden, oder, das fand ich schon ganz gut, dass das, ja, das, 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 hätte ich das alles auch nicht gemacht.
3: Aber ich kann dich beruhigen, du bist ja jetzt sozusagen am, du bist ja mittendrin. Ja? Bock hat ich, wir rennen ja schon Richtung, also pff, Ruhestand. Irgendwann mal kehrt sich das wieder um und dann spricht man mit äh, Entscheidern und sagt: Mensch, ach so eine kleine Medienempfehlung äh, im Weltkosmos wäre doch total schön, ja. Also unser Podcast im Fußball ist sowieso der Beste. Äh, Tim, ich will ja, mit war. dir. <lacht> ich will eine Sache noch von dir wissen. Also ganz am Ende möchte ich schon mit dir einmal Blau und Gelb sind unsere Farben singen, weil ich nicht genau weiß, wie die Melodie dazu ist. Ich will auch noch was wissen. So. Wie er damit umgeht, ich, ich habe das immer so, dass ich hin und wieder, ich habe mit Pirlit Barski gesprochen, der fährt durch Berlin und die alten Bolzplätze ab, wo er früher als Kind gespielt mhm. hat. Ich habe das auch und fahre alte Schulen ab und, und Orte meiner Kindheit und Jugend. Wenn du jetzt dahin fährst, wo mal seinerzeit das Stadion am hermann lönsweg weg stand, äh, da sind 66 Häuser und 48 Wohnungen gebaut worden. Es war ja ein Prozess, dir war klar, irgendwann mal ist das Ding hier weg. Du hast es so schön beschrieben, es war wirklich ein tolles Stadion. Aber irgendwann mal wuchsen Birken aus der Haupttribüne, eure Sprecherkabine war wahrscheinlich abgeschlossen und dann wurde es irgendwann mal abgerissen. Dieser, dieser Prozess des Abnabelns, des sich Verabschiedens und wie du das jetzt konservierst. Äh, wie machst du das und wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also, ich habe ja immer noch
0: ge ewig gehofft, dass es nicht abgerissen wird. Ich habe sogar mal versucht, ein Abschiedsspiel da zu organisieren, was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Da war schon das ganze Stadion zugebuchert. Ich habe, ich hab das einfach, einfach, einfach hingenommen. Aber was ich wirklich sagen muss, ich war seitdem nicht da und ich werde auch auf keinen Fall da in die Ecke mehr fahren. Also, in die Ecke heißt da auf den Hermann Lönsweg, weil ich, für mich ist es immer noch da. Ich, ich, man kann da parken, da ist der Parkplatz daneben, dann ist dieses grüne Eisentor, dann sind rechts die, die Kassenhäuser, dann geht man ein paar Meter weiter, dann, ist war gerade aus der Fahrt, stand, dann ist da der Eingang zum Spielfeld, da stehen die Trainerbänke noch, die wunderschönen Tore sind auch noch da. Und das ist, das, für mich bleibt das weiter bestehen. Ich, ich, ich weiß es auch noch, dass ich, wenn ich in der Nähe war, wenn man nach von Soling-Olig nach Hilden gefahren ist, dann habe ich aus dem Auto in den Rückspiegel geguckt und dann konnte man die riesigen Flutlichtmasten sehen. Und das hat mir immer so ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl gegeben, ob er jetzt Union spielt oder nicht. Einfach zu wissen, das Stadion ist noch da, es ist alles okay, es ist da. Das Stadion an Hermann Lönsweg, das ist da. Und für mich bleibt das so. Ihr könnt mir da erzählen, dass da 68 Wohnungen gebaut wurden. Ich weiß nicht, ob ihr dafür Beweise habt. Ich hoffe nicht. Ich glaube das nicht. Ich, das Stadion ist für mich wirklich weiter da. Das ist wirklich kein Witz. Ich war da nicht mehr, ich werde da auch nicht mehr hinfahren. Das, das Stadion ist noch da.
2: Als ich das letzte Mal da war, war es auch noch da. Ich also, Ich habe auch nichts anderes gesehen. Das und das, ist, ganz das ehrlich, du Tim, und das, das ist ja das, was ich immer sage, und jeder hat so sein persönliches Fußballfotoalbum des Herzens und ähm, kann die Seiten immer wieder aufschlagen und sagen, guck mal hier, so sieht das aus, so hat das gerochen, so hat es geklungen und das ist Union Solingen und ich glaube, das teilen wir ein Stück weit auch mit dir natürlich nicht so ausufernd und nicht so also so vielschichtig wie du, aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen Union Solingen, zumindest die Leute, die Jogo Bonito hören, hat jeder auch so ein bisschen Union Solingen im Blut, glaube ich. Ne? Ja, und wir sprechen gerne über Union Solingen und lassen mal Katar links liegen. ja. Äh, zum
3: Schluss, äh, mein lieber Tim, du bist ja Stadionsprecher, ähm, keine Ahnung, also können wir noch einmal irgendwie, wir, wir beamen uns jetzt, äh, weißt du, Union Solingen hat den Ausgleich gemacht. Wie hast du das dann äh, am Stadion-Mikrofon gemacht? Also ich bin jetzt das Publikum, ja?
0: Also ich habe dann, ich 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 meine, ich stand ja in der Kabine auch, damit ich über den Tisch gucken konnte und habe das Spiel da wirklich verfolgt wie der wie wie der Fan in der Fernkurve und dann ich weiß noch genau wie das war. Dann habe ich dann ich auf diesen gelben Knopf gedrückt und da reingeholt.
3: Für den ersten ja, wir hören dir zu, wir hören dir zu,
4: Mit wir rasten
3: aus.
0: Mit dem Tor wie auch immer, mit der Nummer 9, Raffaele Abbiatella.
3: Ja, super. Da haben vielleicht drei
0: Leute Apicella gerufen. Aber das war ja völlig egal, weil das habe ich in der Kabine ja gar nicht gemacht. Burkhard, du hast nicht gemacht. Können wir es
2: ja. nochmal machen, der Burkhard hat es nicht gemacht. Ich bin Burkhard. einfach, ich weiß, ich höre einfach zu, ich bin nicht so einfach hier für die schnelle Zirkusnummer. Nein, das bitte weißt du einmal, einmal. Mit dabei. wir zwei. Nein. Okay, ich mach's nochmal. Aber,
0: aber ihr müsst euch über macht das nochmal, rein. ich meine, das ist ja nicht Müller, Meier oder Apicella! Äh, sogar, meine, ja. ah, wir Apicella. machen ich ich wir sagen, es Wir machen es, der Hupe macht das
3: jetzt. Also nochmal. Okay.
0: Tor für die SLF Union. Mit der Nummer 9, Raffaele oh, abit
3: Ja, super.
2: Ja.
0: So kam das bei mir an, aus, aus, aus 3000 Mündern. Ich, ich das war es, es
2: waren definitiv noch mehr an dem Nachmittag. Und, und? weißt du, was ich immer gedacht hm. habe in Solegen, Sven? Was man da anziehen muss, wenn man da hingeht in das Stadion, immer Parker. Das ist für mich so ein Parker-Stadion. Man geht rein und hat immer einen Parker an. Ja,
3: ich habe auch diese Bilder, hast du wahrscheinlich auch schon mal geguckt, ne? dieses ähm, pokal Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach auf schneebedecktem Platz. Das war ja unglaublich. Also ich kann euch nur empfehlen, liebe Freunde von Jogo Bonito, schaut das, wenn ihr es irgendwo findet äh, bei YouTube, äh, dieses Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist schier unglaublich, wie gut die auf schneebedecktem Platz auch gespielt haben, by the way. Also mhm. muss man sagen. Mit roten Bällen. Och,
0: Mensch, also kann ich jetzt noch einmal Mensch, Lied? Kann ich noch ein Lied singen? Das geht auch ganz schnell.
3: Sehr ja, gerne, wir, wir haben Zeit, du bist ein Dschungel okay. Benito, du wirst, also. also, ja.
0: Denn wir kommen aus Olig, super Olig, keiner mag uns, scheißegal.
2: In Olix stand ganz lange Zeit, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, gegenüber vom Bahnhof gab es eine Spielothek. Und in der Spielothek gab es meinen absoluten Lieblingsflipper, die Adams Family. Und da war ich immer mit meinem Bruder. Und da haben wir, wenn wir nachmittags vom Fußball kamen, sind wir abends noch in die Spielo gegangen und haben die Fünfer reingesteckt, die Heiermänner in, in die Adams Family. Und die, der hat immer funktioniert. Das war der beste Flipper in ganz Deutschland. Der stand in Soling Olix. ist der
3: wenigstens noch da. Ähm, Mit Sicherheit. Du, du warst sowas von präsent und übrigens dieses Lied war ein Schlüsselmoment in Tims Leben, weil er dachte, da wo sowas gesungen wird, da will ich sein. Ähm, das fandst du irgendwie cool. Ne? Ähm, dieses Lied, Blau und Gelb sind unsere Farben, ist das irgendwie erwähnenswert oder ist das einfach zu Nee, das,
0: das hat also mein Mentor, will ich mal sagen, mhm. äh, in Mehr Union angeht nicht, Willi Höck hat das glaube ich eingesungen. Blau und Gelb sind unsere Farben, Blau und Gelb. Das hat er selber gemacht. Ich meine, der Mann ist jetzt glaube ich 80. Und hat dieses Lied gesungen und das ist also da, da habe ich, hab ich teilweise abendelang gehört, weil es so schön ist. Aber das ist dann das ist dann viel später entstanden. Ich glaube, der hat es vor, vor acht, neun Jahren gedichtet und eingesungen. Und dann, als dann die neu gegründete Union das als Stadionlied verwendet hat, hat er, hat er gedroht, die zu verklagen. Also da ist, da ist auch noch Musik drin.
3: Mensch, Tim, ah. äh, es war ein Fest mit dir äh, zu sprechen und irgendwann einmal, eines fernen Tages treffen wir uns alle mal wieder im äh, Stadion am Hermann-Lönsweg. Es war wunderbar mit dir nochmal dahin zu gehen. Vielen Dank. Ja,
0: danke, danke euch
1: für eure Zeit.
3: Wurden aber jetzt ganz schön viele
2: Emotionen hin und her
3: bewegt in diesem ja, Raum. Ne?
2: Aber ich liebe das ja, wenn Menschen also in der Lage sind, über den Fußball so bildhaft zu erzählen, ja. Das find, ich finde das ganz toll. Übrigens hat der Thomas vom Niederrhein uns auch geschrieben. Ah, Reaktionen. Okay. Genau, und der hat, wünscht sich mal eine Folge Fußball in der Literatur. Ich glaube, dass es dort eine ganze Menge gibt. Vielleicht steht ja auch schon das eine oder andere in Burkhardt's Bücherregal. Ja, kann ich bestätigen. Also das finde das auch gut. Ich habe mir so überlegt, wir könnten mal vor Weihnachten vielleicht so ein Special machen. Einfach Fußball und Literatur, um da so ein... So eine Bücherliste anbieten. Quasi, weißt du, da gab es auch schon Nachfragen, ob wir nicht in den Shownotes mal noch den ein oder anderen Literaturtipp. Ja, aber das wären ja dann aktuelle Werke, weil sonst wissen wir nee. die Antiquariate von ja. dir empfehlen. Und dann werden die Bücher, die du brauchst, weg, weil so viele gibt es dann nicht mehr. Doch, doch, doch. Okay. Doch. Ja, die ja. sind ja. auch nicht so teuer. Also das, kannst, das kann man ja. gut machen. Ja, auf jeden man Fall. gut Mit Anlauf mal machen. Und dann haben wir hier noch Fußballer und ihre Hobbys. In der jüngeren Vergangenheit erinnert er sich an Tim Wiese mit seinem Modelljet. Sagt ihr das was? Sagt ihr mir jetzt gar nichts. Oder Kruse mit seinen Pokertrips, da kann mhm. ich mich schon eher dran erinnern. Oder Peter Tschech, der Schlagzeug spielt. Und vielleicht gibt es ja noch andere Geschichten aus früheren Jahren. Das ist auf jeden Fall auch mal, auf, Ja, das könnte ich, mal so ein, Seiten, das so ein Seitenweg sein. Also so, so eine Hauptfolge, weiß nicht, aber so ein... Neue so ein Wege oder andere Wege oder... Ich fühle das gut. Alles. Wir sind
3: Freunde von kreativen Prozessen. Total, total. Wir haben immer gesagt, wir müssen zehn Bälle in der Luft halten und wenn wir zwei davon tatsächlich wieder auffangen, dann ist schon viel gelungen. Hier schreibt Björn aus Ostwestfalen-Lippe, lieber Sven, lieber Burkhard, ihr seid einfach großartig, diese Mischung aus spannender, lebendiger Geschichte, Fußball und Waldorf und Stettler beim Frühstück ist einfach unschlagbar aufgrund eurer von euch zu bewältigenden immensen Fanpost, halte ich mich kurz, hüben wie drüben, war bisher für mich das absolute Highlight werde jetzt mit dem Hund rausgehen und auch ich zelebriere dabei regelmäßig. Jogo Bonito, vielen Dank für euren Einsatz, eure Liebe zum Fußball, euren Humor und für euch. Wow. Danke Björn. Und noch einer, das ist, äh, finde ich, witzig, weil äh, bei uns gibt es ja sozusagen das Konfetti-Bashing äh, und da kommt ein interessanter Einwurf aus Aachen, glaube ich, von mhm. Christoph, der schreibt: Hallo, ihr beiden, zuallererst ein super Podcast. Ausrufezeichen. Aber bitte stellt doch mal dieses Konfetti-Bashing ein. Dass Konfetti auch stimmungsvoll eingesetzt werden kann, konnte, zeigt dieses Bild aus meinem Tivoli-Buch. Schön oldschool, aber retro. Er hat so ein Bild mitgeschickt, wo tatsächlich so Konfetti, aber wirklich dann dieses Papier, diese Papierschnipsel
2: in mhm. Büscheln, äh, dann äh, von den Rängen runtergereicht werden. Geritzt und dann in. in in Dutzenden von Säcken schon weit vorm Spiel ins Stadion gebracht. Ja, aber das ist natürlich ein fundamentaler das ist ja was ganz Unterschied. anderes Mein lieber Christoph, wir sind
3: hundertprozentig einer Meinung, wenn wir von Konfetti reden, dann reden wir von diesen Kanonen. Ich weiß schon jetzt, beim nächsten Pokalfinale, egal wer da steht, Bayern oder Bayern oder vielleicht Bayern, wird es wieder BUFF! Dieses ja, äh, was ist bei dem Bein immer rot-weiß, nicht ne? ja, weiß-blau? Ja, ja, dann ist bei mir der Bildschirm schon schwarz. Ja, da, wir reden immer nur von dieser Art von Konfetti und nicht von dem, was du da meinst. Was du da meinst, ist natürlich großartig, weil es direkt den Herzen der Fans entspringt.
2: Ja, das kann man so sagen. Jetzt bin ich auch gewillt, den Spannungsbogen nach Spandau zu legen. Ach der Herr legen. Hupe,
3: endlich mal, nach,
2: endlich mal nach Spandau. Jetzt bin ich bereit... <lacht> Wie viele Zweitligisten waren es nochmal, die gespielt haben Zeit ihres Bestehens? In 126? Der 107, gar nicht schlecht, 127. Das ist also eine halbe Stunde in her. weiten Teilen zu. Sehr ja. gut. Und auf Platz 127 der ewigen Zweitliga-Tabelle befindet sich der Spandauer SV. <lacht> ist das so? Ja. ja, großartig. Weil er in der Saison 1975-76 nicht so richtig <lacht> flott unterwegs war und insgesamt 115 Gegentore kassierte. Es gibt aber Ist das ja eigentlich mein Kaffee oder das das? Ist wir haben eben aus nein, einer Tasse die ganze Zeit. Getrunken. Haben wir nicht? Ich habe da schon Ich habe aber einmal zu dieser grünen Ehrlich? Jogo Bonito Tasse gegriffen. Das ist aber meine Tasse. Du kriegst hier die komische von Nottingham. Das ist irgendwie eine andere Form von Küssen, mein Freund.
3: Ich habe noch Kaffee. Das ist der Vorteil. Ich habe deinen weggetrunken und habe noch Kaffee. Ich habe noch Spucke, pass auf. So,
2: also ja, Spandau. Ja. So spannender. Und da gibt es eine, wie ich finde, total krass kuriose Geschichte, die also auch so viel. Verzweiflung eigentlich beinhaltet, wie jeder wahrscheinlich in seinem Leben auch schon mal gespürt hat und äh, diese Geschichte habe ich auch niedergeschrieben in meinem kleinen Buch, Der Weisheit letzter Schuss und Das ich heißt,
3: sehr empfehlen kann, wir packen übrigens das auch in die Shownotes, ernsthaft machen wir jetzt ab sofort Leute, in Shownotes findet ihr alles also wie ihr das Leben an und für sich auch bewältigen könnt und so,
2: packen wir alles da rein Ja. ja. Und dieses, diese Geschichte heißt irgendwas mit Bällen und geht dann so, willst du noch ein bisschen Musik spielen so, ja, ein bisschen Kuschelmusik ja. Du wirst ja Moderator, ist ja herrlich ja. so bitte, dann leg so. los wenn man keinen Erfolg hat im Fußball, also gar keinen, dann ist der Weg zu einer Verzweiflungstat oftmals nicht mehr sehr weit. Und der Spandauer SV war verzweifelt. Im Spätherbst 1975, Der die erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte war längst zu einem sportlichen Fiasko geworden. Es wurde Zeit, etwas anderes auszuprobieren. Helmut Kosmel war nervös, natürlich war er das. Denn dieses Heimspiel gegen Wattenscheid 09 sollte ja sein erster Einsatz als Fußballprofi werden. Dabei hätte ein Blick auf die Tabelle der Zweiten Liga Nord genügt, um die Aufregung in den Herbstwind zu schreiben. Nach 14 Spieltagen stand der Spandauer SV noch immer ohne einen einzigen Punkt da. Nach 14 Spieltagen. Was sollte also schon noch schief gehen, wo doch schon alles schief gegangen war? In den Zeitungen der Republik wurde schon gespottet, dass der Aufsteiger aus Berlin zwar keinen Fußball spielen könne, dafür aber die schönsten Einwürfe der Welt zeige. Für Helmut kosmil war dies Ansporn genug, sich den Spandauern unverbindlich anzubieten. Denn werfen konnte er ja. Recht gut sogar. Mit dem VfL Gummersbach hatte er gleich viermal den Handball-Europapokal der Landesmeister gewonnen und außerdem fast 30 Mal in der Handballnationalmannschaft gespielt. Er war sogar mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Fußball dagegen? Naja, das war lange her, zuletzt in der Jugend in Magdeburg vor seiner Flucht in den Westen. Doch nach einem Schnupperkurs im Training wurde er gleich in die erste Mannschaft berufen. Schlechter konnte es ja ohnehin nicht werden. Und siehe da, 469 zahlende Zuschauer feierten im Stadion am Escania Ring ausgelassen ein 1:1 -1 gegen Wattenscheid. Der erste Punkt und Cosmehl war dabei. Für eine Stunde. Deutlich mehr wurde es danach nicht. Nicht für den Handballer Cosmill und auch nicht für den Spandauer SV. Zwei Siege und vier Unentschieden machten zusammen zehn Punkte bei einem Torverhältnis von 33 zu 115. Helmut Kosmil erlebte übrigens später eine recht schillernde Trainerkarriere, wobei er Fußball- und Handballmannschaften abwechselnd trainierte, mit mäßigem Erfolg. Der Fußball-Zweitligist Stahl Brandenburg und Kosmil trennten sich beispielsweise nach kurzer Zeit, weil sich die Spieler weigerten, im Training zu afrikanischer Musik zu tanzen.
3: Das ist jetzt wirklich
2: so ein Zufall, Burkhard. Warum?
3: Ich habe mich ja mit Stahl Brandenburg auseinandergesetzt, ja. weil ich ja Steffen Freund getroffen habe und wir über diese zweite Liga sprechen, das war ja äh, brutal auch, äh, diese Wiedervereinigung auch in der zweiten Liga zu leben, da gab es ja Auf- und Abstiegsrunden mhm. und da ja ganz viele Mannschaften durchs Rost ja. und eine davon war Stahl-Brandenburg. Ich meine, das war die Saison 91-92, ja. die dann irgendwie wie so ein Nord Tor war. Nochmal
2: mit einer Nord- und einer Südstaffel und einer Auf- und einer Abstiegsrunde. Genau, genau
3: da habe ich mich äh, gekümmert um das Spiel von Stahl-Brandenburg gegen Bayern 05-Irdingen. Oh, das Skandalspiel. Das Skandalspiel, mhm. wo es fünf Leute Feldspieler von Stahl Brandenburg nicht schafften, den Schlusspfiff zu erleben. Drei wurden des Feldes <lacht> verwiesen, zwei verletzten sich unter anderem Roy Präger. Erzähle ich vielleicht gleich, aber ja. dieser Helmut Kosmehl ja. war dann dann tatsächlich fünf Spieltage lang äh, bei Stahl Brandenburg. Und ich glaub, du bist über den gestolpert jetzt quasi? Genau, auf einmal kommst du mir Ach. hier mit dem Kosmehl um die Ecke und ich habe den auch vorbereitet. Hey. Ja, der Cosme war ja ein so, der war übrigens in Korea, der, Podcast
2: übrigens in Korea
3: war der auch Handballtrainer der Männer und der Frauen und die haben Olympia Medaillen geholt. Und Nord- und Südkorea gleichzeitig. Nein, der, nee, aber in, ich meine Südkorea, aber der, der ja. war handball und da mhm. sehr erfolgreich zum Beispiel. Im Fußball war es so, der war in der Schweiz, da ist er als Handballtrainer hingegangen und dann übernahm der da aber auch eine Fußballmannschaft und fortan Natürlich. war der eben, ja. aber der spielte in Spandau auch parallel irgendwie Tennis. Der machte alles möglich. Also er war ein bunter Vogel und ich habe den tatsächlich auch mal die Stimme von ihm mitgebracht. Was sagt er über das Leben an und für sich und seinen Approach?
5: Jeder Mensch, alles das, was wir gemeinsam erlebt haben,
1: was ich einzeln erlebt habe, hat mich geformt und zu dem gemacht, ähm, was ich heute bin.
2: Ein Lebenskünstler. Und Klingt als so ein bisschen wie ein Klangschalenverkäufer in China. Ja, aber ich, ich finde, ehrlich gesagt, ich liebe
3: solche Menschen, die irgendwie sagen, komm, wir machen einfach mal. Weißt du, was der in der DDR war? Der nee. war DDR-Meister im Speerwerfen. Nee. 1960. Ach. Ja. Da war der DDR-Meister im Speerwurf. Dann war er Handballer. Ein Jahr nach dem Mauerbau, Wahnsinn. ist er dann rüber in Westen, hat beim VfL Gummersbach auch Europapokal ja, der Landesmeister gewonnen. Der war ein richtig geiler Handballer. Mhm. Und auf einmal ist er in Stahlbrandenburg. Nachdem er aber auch die ganze Welt schon gesehen hat als ehemaliger DDR-Bürger, da war ja. er in den USA. Also der war im Prinzip genauso bei dem Frühstücksfernsehen-Ding eigentlich in Amerika. Der war wirklich überall. Und Dann kam er aus Afrika zurück zu Stahlbrandenburg und da war er einer, der mit dem Ghetto-Blaster auf dem Platz die Spieler tanzen lassen und so und in Afrika funktionierte das nur, mhm. als du dann ins Hafelland zu Stahlbrandenburg mhm. kamst, nachdem die wirklich im Abstiegskampf steckten. Ja, da fruchteten die Ideen nicht unbedingt. Einer der Spieler von Stahlbrandenburg sagte...
5: Er ist irgendwo ein bisschen unkonventionell und es ist sicherlich auch das eine oder andere Mal passiert, dass die Spieler sich verwundert angeguckt haben und ne, vom Training <lacht> überrascht waren. Ja,
3: Christian Beek spielte damals. Christian Beek ganz, auch. Ja, und der sagte, der war echt ein bisschen crazy in seinem ja. äh, Ansatz angesprochen, das, was du in deinem Buch auch geschrieben hast, mit den afrikanischen Rhythmen und irgendwie da mitmachen, da fruchtete das bei Stahlbrandenburg. Naja, das klang dann so.
0: Und noch ein Beispiel kosmischer Trainingsmethodik. Sehen Sie selbst, wie es immer so schön
1: heißt. Mauritius vorher und Brandenburg nachher.
5: One, two, three.
3: Das Afrika. Jetzt?
5: Five, five, five. Halt. Wie Stahl. <lacht> hart,
3: hart, hart wie Stahl. Hart wie äh. Stahl. Ja, und die Jungs, da, er hat das gemacht und die Jungs hat rum, ey Alter, was bist du denn für ein Clown? Ja, der blieb auch nur fünf Spiele. Helmut Kosme. Wir müssen mal eine Weltenbummler-Nummer machen. Rudi Gutendorf. Ich ja. bin immer neidisch, dass du dieses Buch da liegen hast. Ich muss mir unbedingt holen. Mhm. Krauzun war doch auch einer, der überall unterwegs war.
2: Ja, und wir müssen dann mit, mit Lutz Pfannenstiel noch mal telefonieren. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen.
3: Also gut, Steilbrandenburg. Wir sind ja. wieder bei unserem Thema nie mehr zweite Liga. Das kann man wohl sagen, Steilbrandenburg. Und es war der Kampf um die Aufstiegsrunde in der Saison 91-92, 16.11. Mhm. Und es wurde gespielt, äh, vor 2400 Zuschauern. Das ist nicht viel. Äh, Manager übrigens von Bayern 05 Örding. Wusstest du eigentlich, wer Manager von Bayern 05 Uerding war, 1991? No, äh, nee. Felix Magath. Nee, ja. da habe ich nicht drauf gekommen. Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich konnte es gar nicht glauben, aber der war tatsächlich da Manager und Friedhelm Funkel war Trainer. Und das Spiel war aus Sicht vor allem von Stahlbrandburg skandalös gefiffen von einem Schiedsrichter aus Berlin, Michael Schulz, der danach auch keine große Karriere mehr gemacht hat. Der mhm. hat es wirklich vergeigt. Und ich kann den Zorn der Brandenburger auch verstehen.
5: Kapitän Janotta muss seinem Trainer die Maßnahme des Schiedsrichters klar machen, reingedroht auszuflippen. Die Spieler müssen ihn beruhigen. Kaum einer hat sich noch unter Kontrolle. Halbzeit. Herr Schulz, sind Sie der Auffassung, dass Sie das Spiel noch im Griff haben? Kein Nein, er hatte es nicht im Griff. Die Polizei hatte größte Mühe, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Da habe ich noch nicht gesehen, was hier abgeht. Das ist die größte Verarschung aller Zeiten. Als ob sie uns extra hier aus der Liga streifen wollen. Das ist eine Sauerei, das gibt's gar nicht. Überzogen, die Bemerkung, sicher auch nicht ganz realistisch, aber mit einem rationellen Kern. Letzte Aktion, Janotta mit einem Schuss. Brandenburg verliert 0 zu 3.
3: Also das musst du dir mal vorstellen. Ich weiß du bist ja hier der Regelpapst. Da sind fünf Spieler runter. Mhm. Drei. Das Feld ist verwiesen, Platz mhm. verweist, zwei
2: verletzt, da musst du das Spiel doch abbrechen. Wenn du nicht mehr wechseln kannst, ist normalerweise Feierabend.
3: Ja, aber ich habe auch mal geguckt, irgendwie wurde das 2016 so modifiziert, dass das tatsächlich dann so ist und davor war das anscheinend möglich. Jedenfalls gewann Irdingen mit 3 zu 0, stahl -Brandenburg verlor. Sie haben auch später, sie sind in die Abstiegsrunde gekommen und da sind sie runtergegangen geworden, und ne? äh, mhm. ewig verschwunden und Irdingen stieg äh, auf, aber das ist ja auch das Bizarre an dieser zweiten Liga, Irdingen. Äh, Jetzt wirken sie wie große Sieger, aber sie sind ja dann im Prinzip als Leverkusen den Stecker gezogen hat, ähm, dann auch in die Niederung einmal nie wieder
2: verschwunden. Ich hätte ja an dieser Stelle gerne, dass der KFC Uerdingen vor kurzem hier bei mir in Königsdorf zu Gast war, Wirklich, um ne? gegen die erste Mannschaft meines Städtchens hier gegen den TUS Königsdorf ein Vorbereitungsspiel mit 0 zu 1 zu verlieren. Hm, ja. Ja,
3: ja, so ist das, ey. So ist das. Ja, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte von Stahl-Brandenburg. Äh,
2: Burkhardt? Ähm du, wenn man sich, ich habe ja überlegt, Sven, das sind ja jetzt auch fast 50 Jahre zweite Liga, ne? Und wenn man irgendwie so auch so ein Gefühl, ja. auch für die jüngeren Leute, die uns zuhören, immer auch viele Teenager, die uns mittlerweile cool finden, wenn man denen erklären will, was ist das eigentlich so gewesen, zweite Liga, in den 8, 70er, 80er Jahren, was war das vielleicht auch so für ein Gefühl, das zu verfolgen, als Fan zu erleben, da als Spieler dabei gewesen zu sein. Meine erste Assoziation sind immer leere Stehplatzränge, wo irgendwie so, so Bierblumen so rumfliegen, nicht, diese, diese Dinger, die man unten so rummacht oder mhm. irgendwie so ganz verstreut nur Leute im Regen stehen. Also so ungefähigte Stehplatzränge. So Und mein, man trifft sich an der Würste. Ja, genau. Mh. Das ist so meine erste Assoziation. Und ich habe mir überlegt, Mensch, wie, was mache ich jetzt mal? Dann habe ich so einen, so einen Selbstversuch gemacht, und hab mir gedacht, ich, ich habe mir so ein, so ein großes Lexikon gekauft, ne, auch aus dem Antiquariat. so die Geschichte ja, wirklich der, tolles Buch. tolles Buch. Die Chronik der zweiten Fußball-Bundesliga von 1974 also bis Also kann es gar nicht sein, das Nein. Cover. Ne? Im Sport- und Spielverlag erschienen, selbstverständlich. Und ich habe mir gedacht, komm, such du dir mal einen Spieltag raus und hm. an diesem Spieltag kannst du vielleicht was erzählen. Und das dann ist hab ja cool. habe ich, hab ich mir den 5. Februar 1984 rausgepickt. Na, wo unter anderem der SC Charlottenburg gegen Union Solingen spielte. Ach ja. Und äh, Charlottenburg, damals natürlich Abstiegskampf, ist ja klar. Und ich habe, das ist jetzt meine Überraschung für dich, ich habe von, mir von damals das Stadionheft besorgt, tatsächlich. Hier Nein. kannst du mal reinschauen in das Stadionheft von 1984, Charlottenburg gegen Union Solingen. Unterdessen mache ich schon mal weiter. Kostenloses
3: Programmheft ja. der Lizenzfußballabteilung des SCC. Schwarz-Weiß, DIN A4, gefaltet, es sind insgesamt 16 Seiten, also vier Blätter und dann in der Mitte getackert. Die Schal GmbH, Heizung, Sanitär, Wärmepumpen, wirbt auf der ersten Seite auch das Bellamy mit neuem griechisch-römischen Bad. <lacht> auf der ersten Seite? Was ist denn ein griechisch-römisches Bad? Sauna, Indoor-Swimmingpool vornehme Atmosphäre, charmante
2: Damen. Jetzt ja, jetzt das, ich war Na, grad, das, ist ja, dass das steht da, doch hier. Da jetzt guck dir mal, da ist irgendwo auch Ach so. der, da ist irgendwo auch der Kader drin von Charlottenburg und da guck mal, an wer da am Tor gestanden hat.
3: So, äh, der Kader. Also Werbung, 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 äh, dann die Infos, äh, Tabellenführer war übrigens Schalke 04 vor allem an ja Aachen. Mhm. Da, da da ist doch der Kader. Hier Torhüter. Oh! Da steht ein klangvoller Name. Mhm. Ein Europameister von 1996, Agent 00 Köpke, wie er so, getauft wurde im Boulevard.
2: Mhm. Andi Köpke? Mhm. Ach, der war da. Ja, und musste an dem Tag dreimal hinter sich greifen. Aber der SC Charlottenburg hat trotzdem noch ein 3 zu 3 geschafft. Gegen Union Solingen. Mhm. Und ähm, insgesamt waren dabei 2200 Zuschauer. Mhm. Wenn, du, wenn du diese Statistiken so durch liest, ne, so quer liest. Dann du stolperst du immer wieder über solche Namen wie den von Andi Köpke, wo du mhm. denkst, ach echt, da hat der angefangen. Und man stolpert auch immer wieder über die Zuschauerzahlen, wenn man sich denkt, nee, wie haben die das gemacht? Wie haben die davon ihre Reisen bezahlt? Wie haben die davon irgendwie so einen Profibetrieb aufrechterhalten können? Haben die meisten ja auch keine. Die haben sich rettungslos übernommen und ähm, sind äh, ja wirklich der Reihe nach kaputt gegangen. Es gibt so viele Vereine, die es wirklich nicht geschafft haben, den Kopf über Wasser zu halten. Und ähm, ja. dazu zählt beispielsweise auch Hessen-Kassel. Ja, ne? aber hier, ich, ich,
3: dieses Programm hier, ist ja der Hammer. Wie kommt, was bist du denn für ein Freak, dass du sowas bestellst? Ja. Das ist ja total schön. Bei Anderle macht der Möbelkauf richtig Spaß. Anderle, über ja. 20 Jahre in Berlin. Ich glaube, das war der Hauptsponsor tatsächlich. Erste Seite war eben dieser Puff in Charlottenburg. Ähm, Anderle ist oft hier. Skolund, moderne Haarpflege, Bräunungsstudio, Damen- und Herrensalon. Ja. Dann ist da noch VW drin, Audi, aber auf der gleichen Seite
2: auch Alfa Romeo. <lacht>
3: das ist geil. Das ist ja, das
4: ist
2: ja total gut. Ähm, Übrigens der Rekordbesuch an diesem 4. Februar 1984 war tatsächlich beim BV Lüttringhausen. BV Lüttringhausen? Ja, der BV Lüttringhausen spielte an dem Tag gegen Schalke 04. Hast du ja schon gesagt, die Schalke damals in der zweiten Liga Tabellenführer. Mhm. Und es war durchaus pikant, weil der BV Lüttringhausen zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal von Sigi Held trainiert wurde. Sigi Held. Ja, der Sigi Held, der Sigi Held. Der kurz vorher aber noch bei Schalke 04 unter Vertrag gestanden hatte und da unehrenhaft sozusagen rausgeschmissen wurde und nun also mit dem großen BV Lüttringhausen auf Schalke 04 wartete und das war natürlich auch für den Reporter des Westdeutschen Rundfunks eine geeignete Gesprächsgrundlage.
5: Seit ein paar Tagen sind Sie der neue Trainer beim BV Lüttringhausen, eine Mannschaft stark abstiegsgefährdet. Vor einem Jahr sind Sie bei dem Gegner Schalke 04 entlassen worden. Äh, jetzt wieder mit Arbeit. Ist es eine leichte, eine schwere
6: Arbeit? Es oh, ist sicher keine leichte Arbeit. Wie Sie wissen, stehen wir auf dem Abstiegsplatz und es äh, wird ein schweres Stück Arbeit werden. Davon ist auszugehen.
5: Sie waren ja arbeitslos in der Zeit, die zurückliegt. Ja, ja. Was macht denn ein Fußballlehrer mit einem so ausgezeichneten Examen?
6: Aber man bildet sich weiter, man treibt Selbstsport, ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles.
5: War das das einzige Angebot, Lüttringhausen, was Sie bekommen
6: haben? Und nein, es waren in dieser Zeit schon mehrere. Ich habe allerdings schulpflichtige Kinder, da ist es nicht immer so einfach.
5: Glauben Sie, dass es ein Vorteil ist, dass Sie die Schalker Mannschaft kennen und was glauben Sie für eine Chance heute zu haben?
6: Ach, wir haben eine Chance, die jeder Außenseite hat. Es wird sicher schwer werden, die Schalker sind Favorit, mhm. aber Chancen rechnen wir uns auch aus.
3: Ja, ja. Wenn du so heute ein Interview führst, dann gibt es diesen Großmoment, ne? Ja, absolut. Also kannst du nicht machen. Also total von oben herab, aber das war damals ein ganz anderes Medienverhältnis ja. zu den Profis. Total, ja. Und die es gibt ja die Geschichte von Tom Bayer in Köln vor dem Anstoß, mhm. wo äh, in der Sendung irgendwie geplant wurde, ja, was machen wir jetzt um 10 nach 3? Köln hat ja Heimspiel, wir haben da ein, ein Loch, Tom, geh mal bitte auf den Platz, hol mal einen Interviewpartner. Und die Kölner machen sich gerade warm und dann geht Tom weiter auf den Platz mit dem Mikrofon und wedelt da und sagt, Litti! Und Litti bricht sein Aufwärmprogramm ab, Pierre nee. Zarski, und kommt hin um 10 nach drei und gibt da ein Live-Interview. Ja, ja, klar. Und äh, dann geht er wieder weg. Ne? Ja. Und auch bei Stahlbrandenburg, also das Spiel, was die dann verloren haben gegen bei 05-Urdingen, da ist der Reporter, dann äh, war gerade Abpfiff, auf dem Platz gerannt in der Halbzeitpause, um zum Schiedsrichter zu gehen und den da zu interviewen. Also es war ein ganz anderes Medienverhalten im, im Profifußball. Und so ein Interview kannst du ja nicht führen, aber es war schon damals unmöglich so, finde ich. Ja, also das ist ja, sie waren, sie kommen aus dem asozialen ja, die, Milieu. Sie sind ja, ja. arbeitslos, äh, genau, also was macht man denn da so? <lacht> Übrigens, weißt du, Sigi Held erinnert mich immer, äh, kennst du von Tim und Struppi die Folge der Blaue Lotus? Ja, ich habe die alle gelesen, aber ich könnte jetzt ich keine Inhaltsangabe machen. Ja, die, die Figuren, die da in, in China, im damaligen China gemalt wurden, die erinnern mich äußerlich so, so an, an Sigi Held. Weil die
2: Augen nicht so richtig dem ja, ja, genau, Kichlatt. das war Sigi Held auch so. Ja. Ja, ein ganz feiner Mensch. Also ja. ich habe den ja auch mal kennengelernt. Ein ganz
3: spielt gerne Golf. Ich habe den ja. da, äh, ja, äh, ich habe den noch nicht angesprochen, aber oft gesehen. Der mhm. schleicht da auch immer über die Plätze und spielt gerne Golf. Hm?
2: Übrigens, das war jetzt auch keine. Liebesbeziehung mit dem BV Lüttringhausen mhm. und Sigi Held. Das ging relativ schnell wieder auseinander. Und Lüttringhausen stieg dann erstens ab in der Saison und verlor aber vorher das Spiel gegen Schalke mit 0 zu 4, so wie sich das gehört. Ähm, Torschützen für Schalke Klaus Täuber, Olaf Thon, Roland Abel und Abramschik, Ach. Also auch klangvolle Namen. Lüliga Abramschik, ey. Ja, Da ja. weißt du, was da auch in der zweiten Liga Abi. unterwegs war. Ja. Ne, mit den Schalkern. Und das war, ja, das war die zweite Liga. Also, die war, hatte die ganz großen Namen manchmal, aber hatte eben auch das ganz Kleine sehr oft. Und das war eben auf Dauer auch jetzt nicht so furchtbar reizvoll, weil diese Stadien einfach so waren, wie sie waren. Die Gegengrade, muss ich dir ja nicht erklären, in Solingen, die Gegengrade bei Wind und Wetter war auch nicht lustig. Ne, da standst du auch im Sturm und kriegst den Regen von vorne und von der Seite. Die Klamotten mhm. waren irgendwann mhm. nass und mhm. das Spiel war, wie es war. Mhm. Absolut. Richtig. Ich habe übrigens noch ähm, das hat mich dann natürlich auch gereizt, ich so überlegt, was, was, wenn ich so höre, zweite Fußball-Bundesliga, hat mir ja sofort auch Vereinsnamen so im Assoziationsbereich, ne, und Einnahme zum Beispiel, bei, der bei mir dann sofort wieder aufploppt, weil ich damals in den 80ern wirklich auch sehr versessen Buch geführt habe über alles Mögliche im, im Fußball, ist Hessen Kassel. Ach. Ja. Hessenkassel hatten wir ja drüber gesprochen. Jörg Berger. Jörg Berger, genau. Jörg In der Berger. Folge drüber. So sieht's aus. Und der ist ja mit denen auch gescheitert. Und die sind ja, das war ja sozusagen Hessenkassel war das Bayer Leverkusen. Aber oh, dein Sohn
3: kommt von der Schule zurück.
2: Ja. Hat er Dortmund ein Trikot angehabt? Ich habe da irgendwas von Reus gesehen oder sowas. Das kann gut sein, ja. Okay, ja.
3: Ist das jetzt schlimm? Nein, ich, ich stell's nur fest hier im Speckgürtel von Köln. Ja. ja.
2: ja, ja es ist, ist ja gut. Es ist Mach weiter es mit ist. Berger. Ja. ja. So. <lacht> er hat kein Trikot von Bayer Leverkusen an. Mehr bitte, mach weiter. Und auch keins von RB Leipzig. Und Eben. auch Henry hat auch kein Trikot von der TSG aus Hoffenheim an. Und das Trikot von Marco Reus ist ihm auch bald zu so klein. So. Ist so, ne? Ja. Hi, Henry. Hallo, Henry. So. Hallo, ja, kannst,
3: kannst zocken. Wir reden noch ein bisschen.
2: Ja. Ja. Jetzt so. geht er
3: wieder weg. Ja, klar. Ja, zocken ist auch. Oder? Machst du?
2: Nee. okay. Ja, du warst bei Hessen-Kassel? Ja, ich wollte, äh, um den Leuten zu erklären, was Hessen-Kassel gewesen wird ist. Er geht
3: doch zocken, <lacht> siehst du? <lacht> ja, klar. ja, ein bisschen schlauer, ey.
2: Also Hessen-Kassel hm? war für mich immer sowas wie das Bayer Leverkusen der zweiten Fußball-Bundesliga, weil, weil die es eben so oft vergeigt haben auf der Zielgeraden. Sind sie immer nur Vierter geworden und nicht Dritter. Aber sie haben es immerhin geschafft, bevor sie dann komplett im Bach runtergingen, auch finanziell noch ein richtig schönes Lied aufzunehmen. Mit
1: im Aue-Stadion
4: Der Schlachthof dröhnt Dann wissen
1: wir Der Gegner zittert schon
3: Der Angriff tönt Das Spiel weckt Die singen zu schnell Der Vor'm Klick vor Nach gutem Pass Und hartem Pass. Schuss Tschüss
2: Jetzt kommt der Refrain Muss ich noch reingeben Jetzt wird es nämlich Samba, weißt du?
1: Jungs.
3: Aber wenn der Chorleiter auf den Zehenspitzen steht, dann mhm. weißt du, der Chor setzt immer zu früh ein. Das war beim, weißt du, wären sie mal auf dem Platz auch so gewesen? Mhm. Weil wo sind sie jetzt, Hessen Kassel? Ja,
2: ja. ja in der Versenkung verschwunden, aber wir spielen jetzt, glaube ich, wieder in der Regionalliga. Es gibt ja ganz viele Vereine, die dann einfach abgesoffen sind aus dem Profifußball. Der erste FC Bocholt zum Beispiel, ja. ne? am Hünding. Gespielt und da ähm, Heimatverein von Robin Gosens, mhm. ne, von Herbert Lüttke-Bomert, mhm. Schalker-Spieler, Simon Terodde und Roland Wohlfahrt. Mhm. Und die hatten ja noch einen zweiten Verein in Bocholt tatsächlich: Olympia Bocholt. Ne? Also Olympia Bocholt und der erste FC Bocholt waren. Nicht ein und derselbe Verein, sondern die, die existierten quasi nebeneinander und ähm, haben dann auch ähm, beide um den Aufstieg in die Zweitliga Nord gekämpft. Und nur der erste FC Bocholt hat es geschafft. Sie waren viermal in der zweiten Liga und sind dreimal direkt wieder abgestiegen. Und als sie es geschafft hatten, drin zu bleiben, da wurde dann quasi eingleisige zweite Liga eingeführt und da haben sie es dann nicht hingegangen. Oder Oli Bürstadt. Erinnerst du dich noch an den VFR, Oli Bürstadt? Also ich bin über den Namen gestolpert, äh, in, im Süden haben die gespielt. Ne? Ja, in Hessen ist das. Mhm. Und ähm, ich habe immer überlegt, was ist denn dieses Oli eigentlich? Und die haben es also tatsächlich in den 70er Jahren geschafft, ihren Vereinsnamen zu verschachern an einen Geschirrfabrikanten, an Otto Limburg aus Bürstadt-Bobstadt. Und Oli ist die Abkürzung für Otto Limburg, Ach. den Geschirrfabrikanten. Und den Namen haben sie getragen von 73 bis 82, bis sie dann auch den Bach runtergegangen sind, weil nämlich der Otto Limburg die Bücher schließen musste. Der hat auch kein Geld mehr. Ja, ich meine, sowas gibt es ja. Ne?
3: Westfalia-Herrn ist ja auch so ein Beispiel, ähm, darüber haben wir gesprochen, war das in der allerersten Folge, in einer der ersten Folgen, das, das verschwindet Merzene. jetzt so lange, das war die zweite, die zweite das, da ja. haben wir das
2: äh, behandelt mit Westfalia-Herne auch so eine Mannschaft aus dem äh, Ruhrgebiet. Weißt Aber du, übrigens, Uli Bürstadt hat bis heute einen Rekord oder hält bis heute einen Rekord, Sven. Die haben mal mit 9 zu 0 beim FK Pirmasens gewonnen, bis heute der höchste Auswärtssieg in der zweiten Fußball-Bundesliga.
3: Wahnsinn. Aber das nur am Rande. Naja, ich will jetzt nochmal ins Ruhrgebiet, weil ja? ich habe ja gesagt, äh, oft siehst du so einen ehemaligen Zweitligisten und wenn du dann anfängst, dich mit diesem Zweitligisten zu beschäftigen, stellt sich ja sofort die Frage, wie ist der da hingekommen? Mhm. Na, ist das ein Emporkömmling? War das mal ein großer, der auf dem Weg nach unten ist? Und jetzt komme ich zu einem Verein, der in die zweite Liga aufgestiegen ist. Auch dank eines Tores, das war sein erstes Tor, für die Spielvereinigung Erkenschwick von Sönke Wortmann. Spielvereinigung Erkenschwick, wie schön. Mhm, ja, die Himmelstürmer, die mhm. Schwarz-Roten, sie. Gewann gegen den Bünder SV mit 13-0. Das 1-0 bei diesem Spiel machte Sönke Wortbahn. Und dann sind sie tatsächlich noch einmal aufgestiegen, ehe sie dann bei der Zusammenlegung von Nord und mhm. Süd. Ich glaube, als da gab es ja so einen ganz komischen Koeffizienten, der errechnet wurde, aus ganz vielen Parametern, sind sie als 21. runtergegangen. Also schlimmer ging es eigentlich gar nicht. Und so verschwanden sie wirklich. Mittlerweile sind sie in der sechsten Liga, glaube ich, haben nur noch 610 Mitglieder. Aber das ist ein Verein mit einer Riesengeschichte. Also die waren ja zweimal sozusagen in der zweiten Liga, einmal Mitte der 70er Jahre mhm. und eben das eine Mal, als unter anderem der Wortmann sie mit hochgeschossen hat. Eine, eine Mannschaft, also eine Zechenmannschaft. Wir müssen ja sowieso uns mal wirklich eingehend um das Ruhrgebiet kümmern. Um der die ja, ja. ja. Überhaupt im Westen, da gibt es ja auch wunderbare Fußballrouten und, und wirklich viele Vereine, die man entdecken kann und die Spielvereinigung Erkenschwick mit ihrem Stimmbergstadion hat mich irgendwie nicht losgelassen. Also Heimatverein von einem ganz berühmten Horst Schimaniak, ne, der äh, Nationalspieler wurde. Wir haben auch über ihn ja schon gesprochen und der kommt daher. Und was sagt er?
5: Das Entscheidendste war, glaube ich, weil in Erdenstieg wurde immer gute Jugendarbeit geleistet. Wir hatten in der Jugend immer gute Trainer und äh, das war, glaube ich, das Entscheidende.
3: Ja. Das war diese Verbindung zwischen der Zeche Ewald-Fortsetzung, das ist ihr Name, und der Spielvereinigung Erkenschwick. Also solange es da im Revier eben lief mhm. mit dem Bergbau, lief es ja auch mit den Vereinen. Und diese Zeche schloss 92 und schon vorher begann der Freifall von der Spielvereinigung Erkenschwick. Aber die hat ja echt eine interessante Geschichte. Also zum Beispiel auch im Dritten Reich oder im Krieg, als dann der Bergbau kriegswichtig eingeschätzt wurde, von wehrwirtschaftlicher Bedeutung, wie es in der Terminologie hieß, blieben eben die Bergleute, die aber auch für den Verein spielten, eben da und so hatte man im Vergleich zu anderen Regionen einen riesen Vorteil, weil die Spieler natürlich da waren und ich glaube erst die Saison 44, 45 wurde in der Mitte abgehauen, so ja. lange wurde eben gespielt. Bis November, ja. Und, äh, Ernst Kuzorra, der mit Schalke große Erfolge hatte, wechselte auch als Trainer zur Spielvereinigung Erkenschwick, die dann tatsächlich in die oberste Liga aufgestiegen ist und auch in der Oberliga gespielt hat nach dem Krieg und in der Zeit wirklich eine Blüte hatte. Aber es lag nicht nur an Horst Schimaniak, der dann später kam, sondern an einer wirklichen Legende von der Spielvereinigung Erkenschwick. Das war Julius Jule Ludorf. Das ist ein Typ, also der hat große Erfolge da gefeiert und äh, er erzählte auch mal, wie es zu diesem Begriff der Himmelsstürmer gekommen ist.
5: Da sagte der Mann mit der roten Mütze, mein Gott, das sind ja die Himmelsstürmer, 5-0 habt ihr in Aachen. da sagten wir, wir sind die Erdenschmicker für den Bändel. Der war derart begeistert, dass wir im Zug waren und 5-0 gewonnen haben. Und da kam der Begriff Himmelstimmer.
3: Ja, der ist die ganze Zeit da geblieben in Erkenschwick. Mhm. Ne? Der bekam ja ein Angebot, mal zur Nationalmannschaft zu kommen, zu Herberger, hat aber irgendwie anscheinend abgesagt, weil er sagte, nee, kann ich nicht kommen. Familienfeier war da, glaube ich, ne? Ich glaube, der Heinz, der Schwager das Heinz hat irgendwas gefeiert ja. oder mhm. so. Dann ist er lieber da hingegangen und nicht zur Nationalmannschaft. Und, äh, Dann kam keine Anladung mehr von Herberger. Das, das, dieses Stadion fasste 17.400 Leute, ähm, und ich war es mal. Eine, Ich, ich habe da,
2: hab da zwei Spiele übertragen aus dem Stümbergstadion tatsächlich. Und das ist so ein, ja, es ist schon besonders da, ne? Weil das ist, Erkenschwick ist nicht schön. Muss nee. man ehrlich sagen. Das Stadion ist eigentlich auch nicht schön. Und dann hast du auch noch diese, diese Laufbahn noch zwischen Tribüne und Rasen. Also, aber es hat halt so, so viel Geschichte, dass es alles auch egal ist. Also mich hat,
3: mich haben noch zwei Sachen total gepackt. Zum einen war das mal ein Spiel bei Rot-Weiß Essen und zwar im Januar. Es war Schnee und Eis. Ah, auf doch jetzt Platz. kommt das
2: Petroleumspiel.
3: Genau, da stand es zur Pause 5 zu 0 für die Spielvereinigung ja. Erkenschwick gegen rot essen der glasklare Favorit, die waren auch später dann im Westen äh, Oberligameister und das war die Mannschaft schlechthin mit dem Boss, mit Rahn und ja. so, aber Erkenschwick führte zur Pause mit, mit 5 zu 0 und der Trick war ein Bergarbeitertrick. das war eben so, dass die Lederstollen aufgezogen haben und diese Lederstollen in Petroleum gedrängt haben und deswegen einen besseren Stand hatten und dann haben die Essener gesagt, das, das kann doch nicht wahr sein, in der zweiten Halbzeit haben sie aufgedreht, aber trotzdem gegen diese Spielvereinigung Erkenschwick, dieses Spiel mit 4 zu 6 verloren. Das, das ist das eine, was mich glaube, total gebracht hat.
2: Ich glaube, der Georg Melchis, der Präsident von rot essen hat das rausgefunden, was der Trick war und hat dann selbst noch Petroleum besorgt und dann haben die Essen <lacht> das in der zweiten Halbzeit mit gleicher aber ist das nicht geil? Mit gleichem Petroleum heimgezahlt ja. und dann hatten die beide so ein Petroleum-Bottich da stehen an der Seitenlinie und dann wurde es ein Fußballspiel. Ja, definitiv. Definitiv.
3: Ähm, und dann gab es ja auch noch eine Geschichte Also von von Erkenschwick. Äh, hat ein Fan erzählt, wie sie es tatsächlich gemacht haben. Äh, es gab das Finale um die deutsche Amateurmeisterschaft gegen Jülich. Jülich war, glaube ich, zweimal Amateurmeister. Mhm. Das ist eine große Mannschaft gewesen mhm. und Erkenschwick verlor dieses Finale. Aber wie sie dahin gefahren sind, ne aus Erkenschwick rüber nach Krefeld, ich glaube, da fand dieses Spiel statt. Das war eine Geschichte, die gibt es, glaube ich, so nur im Ruhrgebiet.
1: Ja, was
0: hat unser Zechendirektor und erster Vorsitzender Anton Stark gemacht? Er hat die Zechenbahnlinie umfunktioniert zur Personenstrecke, hat von seinen Azubis einen Bahnsteig bauen lassen, keine 100 Meter hinter dem Stimmbergstadion, da ging eine Zechentrasse her, Krass. wo die Kohle in Richtung Duisburg transportiert wurde, Davor ein Sonderzug mit äh, über 1000 äh, Fans nach Jülich ab. Das erste und das einzige Male nur durch den Fußball.
3: Was für Geschichten, oder? Ich meine, also. das ist das Ruhrgebiet. Ja, die Spielvereinigung Erkenschwick, äh, die Himmelsstürmer. Ah. einfach schön.
2: Total schön. Nochmal ein paar Reaktionen? Ja, ich gucke gerade, es gibt so, es ist so viel, es ist so, so viel Schönes.
3: Ich verliere den Überblick, mach du nochmal zwei, ich sage ganz herzlich Dankeschön. Und schreibt bitte an info at bonitode Die Adresse gibt es in Shownotes und bald gibt es auch Neuigkeiten. Wir sind interessiert an einer langfristigen Fortsetzung dieses Podcasts. Zum Einjährigen haben wir da was für euch, wo ihr dann auch mitmachen könnt, dass wir das auch cool machen können. Aber mehr also will ich an dieser Stelle nicht spoilern.
2: Die Tina Störmer, die wird bestimmt mitmachen. Weil die hat uns jetzt wieder, das weißt du, das ist die mit dem Tomaten aus Geizen vom letzten Mal, wo wir nicht wussten, was Tomaten aus Geizen Ach, bedeutet. Ja, das stimmt. Und die hat uns ja geschrieben, ne? und ähm, die ne, findet das alles super was wir machen und jetzt kommt's, aber, jetzt wird es wichtig zu Tomaten ausgeizen, weil wir ja ahnungslose waren, man bricht die großen grünen Seitentriebe bei Tomaten aus, das nennt man Ausgeizen, damit die Kraft in die Tomatenfrucht geht und nicht in die Triebe. Wir wollen ja leckere, kräftige Tomaten ernten und nicht die Triebe, Schlauschwätz. Großartig fand ich auch die Idee von eurem Hörer Matthias eine Folge zu machen über die Helden im Rückraum, also über Zeugwarte, Putzfrauen, Busfahrer, Köche, Fanbeauftragte, Ultras, Trommler und so weiter. Ja. Das haben wir fest vor das werden wir auch machen irgendwann. Fällt ja auch auf, dass wir so vieles fest vorhaben? Ja. Hm. Aber du, was interessiert mich mein Podcast von gestern, weißt du?
3: So ist es, ja. Frei nach Adenauer. Ja.
2: Und äh, sie fragt, ob äh, wir nicht mal zusammen eine Folge einfach Fußball machen sollten, also dass ich quasi zu dir in deinen Podcast komme, liebe Tina, Nein, das werden wir nicht machen, da, weil dafür kennen wir uns einfach viel zu lang und ich glaube, spätestens nach zehn Minuten würden wir uns über, wahrscheinlich über, über Kinder und Schule unterhalten und nicht mehr über Fußball.
3: Stimmt, ja, unterhalten wir uns über Kinder und...
2: Ja, schon, ja. schon viel, ja. ja. Ich glaube, du kennst ja mein Leben. Ich das das schönste, das kann nicht, wenn ich kann wir keine. schweigen,
4: ehrlich ich kann, gesagt. Ja, so.
2: Das ist am Allerschönsten. Das habe ich aber auch von dir gelernt. Ja, weißt du, Schatz, und ich, kann, ich weiß auch, dass ich dich nicht mehr überraschen kann. Ja, ich mache jetzt schon die.
3: Es fängt schon nur an, dass ich mit so, so, weißt du, fernmündlich über die Tasse gehe. Ja, das war ekelhaft eben. ja total. Ein bisschen creepy, aber ich habe noch einen kleinen Schluck hier. Du ja. bietest mir auch nichts mehr an. Ja? Nein. Äh, haben wir noch ich, weitere ich sitze Reaktionen? Jetzt ganz schnell. Ich ich
2: gucke gerade. Es gibt so viele schöne. Ähm, es gibt hier den. Den, 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 Alf, den Alf Müllemann aus Kevela. Er ist 54 und findet das super und er hat eine Minikritik und zwar in den ersten Sendungen habt ihr eine finale Rubrik gehabt, wo es um den Fußball auf der Welt ging, um seinen Schlachtenbummler. Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Leider habt ihr diese, keine Ahnung warum, diese Rubrik also nicht mehr weitergeführt und ich fand das total super. Vielleicht könnt ihr mal überlegen, ob er das wieder aufleben lasst. Mhm. Ja. 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 Aber ich muss ja auch nicht zu
3: einem Ja sagen. Ich, ich finde, es hat sich, so ein Podcast entwickelt sich auch. Ich glaube, wenn man die erst manchmal höre ich so die erste Folge und denke mir, naja, eigentlich war der, äh, wie wir das machen wollen, war schon da klar und es hat sich gar nicht so dramatisch verändert, aber einige Sachen dann wieder schon. Mhm. Und das haben wir dann auf dem Weg irgendwie verloren, aber anderes wieder dazu gewonnen. Das ist ein kreativer Prozess, vielleicht kommt es ja auch wieder rein. Wir haben schon häufiger über einen Sehnsuchtsort gesprochen, zu dem wir jetzt auch wieder kommen. Das zieht uns immer wieder dahin. Wie, wie die Motte zum Licht will, will ich immer wieder zum
2: Tivoli. Wie den Wie den jungen Husky in die DDR müsste diese Stelle auch kommen. Hatte ich doch schon mal, ne? Ja,
3: natürlich. Ich ziehe es mal wie den jungen Husky in die DDR. Ja. Ähm, mich zieht es aber an den Aachener Tivoli. Und ich habe da mit einigen schon drüber gesprochen. Mit Erik Mayer habe ich gesprochen. Und auch mit Frank Schmidt. Mhm. No? Äh, Trainer
2: von Weltklasse-Libero bei der Alemannia <lacht>
3: vom ersten FC Heidenheim. Ich kann diesen Podcast einfach Fußball wirklich empfehlen mit ihm. Das war äh, total interessant, dass er auch, glaube ich, zwei Chihuahuas hat und die waren ganz artig. Die haben gar nicht reingeklefft und wir haben über das Leben gesprochen, über sein Leben an der Ostalp. Da haben wir auch noch eine Verabredung ausstehen. Der will mir einen Kartoffelsalat machen. Er mhm. sagt, der ist der Beste überhaupt. Ich glaube, jede Region behauptet von sich, den besten Kartoffelsalat zu haben. Ja, aber es klang danach, als ob er recht hat. Ja, und ich habe äh, mit meinem äh, Mitstreiter Conny da war einfach Fußballfest vor, das mal einzuplanen, dass wir da in die Ostalp fahren. Und da steht übrigens die Anzeigentafel vom alten Aachener Tivoli. Mhm. Die haben die gekauft und die haben die da aufgestellt. Ja. Weil Frank Schmidt gesagt hat, ey, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja, in
2: Aachen brauchst du ja auch nichts mehr jetzt.
3: Sehnsucht, nie mehr zweite Liga, Alemannia Aachen. Tja, äh, was war das denn für eine Zeit in Aachen, Frank Schmidt?
6: Es war unglaublich und äh, diese Stimmung, diese Euphorie, Willi Landgraf hat dann gesagt, das ist, er hat zu mir gesagt, Langen, das ist Kult. Und ähm, es war wirklich so, wenn in, in Aachen, es musste gar kein Spiel sein, wenn das Fluglicht an war, dann sind 5000 Menschen gekommen, weil sie gedacht haben, irgendwas passiert heute. Und dieser Kult, dieses diese Stadion, diese Atmosphäre, dieser Duft auf dem Platz, ja, ich habe das noch allgegenwärtig, obwohl es schon so lange her ist, aber das war natürlich was Besonderes. Und was das Besondere für mich insgesamt am Aachener Tivoli war oder allgemein an alle Manier Aachen zu meiner Zeit, auch wenn wir mal schlecht drauf waren, die, die, die Fans, die Zuschauer, die haben uns sowas von unterstützt, nach vorne gepeitscht. Wichtig war nur, dass wir immer alles geben. Und da konnten die auch mal verzeihen, wenn man mal so so ein bisschen streiten, im Ball gehabt hat. Aber die, die Einstellung, der Einsatz, der musste stimmen. Und das war das Besondere am, am alten Tivoli. Aber die Zeiten haben sich verändert. Der Fußball hat sich verändert. Ich bin auch, ich finde es extrem schade und traurig, dass dieser dass es diesen alten Tivoli nicht mehr
3: gibt. Ja, es ist sein Herzensverein, ne? Also, Alemannia
2: Aachen jetzt. Du hast ein sofort tausend Bilder wieder im Kopf, oder? Es ist sofort lebendig und du hast den Freitagabend auf dem Tivoli. Aber ich finde irgendwie Streit mit dem Ball, das wäre im Prinzip auch so ein
3: Subtitel der zweiten Liga, das wär, oder? Das könnte auch die Überschrift über deiner Biografie sein. Das stimmt, das stimmt. Willi Landgraf, ähm, ja. Bottropper Urgeschein, weißt du was? Ähm, Ach, komm, ey, ich hau jetzt mal hier die Nummer raus. So. Du hast die Nummer von Willi? Ja, ja, selbstverständlich. Warte mal. Ja. Wir, wir rufen Bottrop. Graf. Willi, der Burkhardt und der Sven hier grüßt dich. Guten Morgen, Willi. <lacht> ja, guten Morgen, der frühe Vogel fängt den Wurm oder was? Ja. Ja, ist bei dir, ja gut, hör mal, du bist ja jetzt auf 54 geworden, da bist du doch schon um 8 Uhr vier Stunden wach oder nicht? <lacht>
1: Ja, wir sind schon alle immer. Wir müssen ja auch was tun, ne? Hast, du das, auch ein jetzt, bisschen arbeiten.
2: hast du das schon mit der Sinierenbettflucht, Willi? Also bei mir ist das jetzt schon, also es kommt vor, muss ich sagen. Äh,
1: wie meinst du? Ich ja, hab, dass, ich du du ich
2: mal, dass du nachts mal raus musst und denkst, oh nee, echt jetzt muss man aufs Klo schon. Und es ist irgendwie erst 3 Uhr oder 3.15 Uhr 15 oder 3.17 Uhr. <lacht>
1: da wusste ich schon immer früher, doch.
2: Haben wir Bock, hat mehr Kürbissuppe essen. Du,
1: ja, wir haben eben
3: so? deinen alten Mitstreiter äh, Frank Schmidt gehört. Äh, der, äh, Ich meine, wenn ein Mensch von der Ostalb versucht, Ruhrpottdeutsch zu imitieren, ne, dass der, der sagte eben, Langen, das ist Kult. Äh, da ging uns das Herz auf. Äh, Alemannia Aachen, die zweite Liga. Äh, Willi, du bist da Rekordspieler, wir wollen mit dir reden. Äh, was für Bilder. Hast du, wenn du den Namen Frank Schmidt und ja die Zeit, die du mit ihm hattest äh, in Aachen, was für Bilder hast du da im Kopf?
1: Standardstore tore auf jeden Fall, eiskalt schießt der Elfmeter und erstmal noch äh, ein super sympathischer Mensch.
2: Willi, weißt du, was? mein erstes Bild ist, was ich im Kopf kriege, wenn ich an, an, an den alten Tivoli an Aachen und an dich denke? Ganz, ganz am Anfang meiner Karriere in Anführungszeichen beim WDR als Live-Reporter, ne? da saß ich mal an einem Mittwochabend oder an einem Freitagabend, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall ein Abendspiel, habe ich übertragen und ihr spieltet gegen Links-Rechts-Aalen, also gegen LR Aalen und du hast ein ja. Tor geschossen, kurz vor der Pause und das war das erste Tor, das ich als Live-Reporter im Westdeutschen Rundfunk übertragen habe. Das war von Willy Landgraf und ich, hab mich, ich war, bin so abgegangen, als wenn es irgendwie um den, um den Titel <lacht> ging für die Alemannia und wurde dann am nächsten Tag weißt du, Westdeutscher Rundfunk, Herr Huppe, kommen Sie mal rein, also das klang jetzt aber schon ein bisschen übertrieben, fanden Sie nicht den Willi Landgraf, den mögen Sie gerne. Ne? Ja, aber wenn <lacht> Sie gesehen haben, wie der sich gefreut aber, hat und aber so. Aber ich muss, ich mal, du musst dich gar nicht entschuldigen, weißt du, warum, wenn ich
1: mal ein Tor geschossen ja, habe, war das schon außergewöhnlich.
3: 14 Stück waren es insgesamt in deiner Karriere, ne, glaube ich. Ja, äh, ich weiß, der, ich weiß. Ja. Du, ähm, weißt ich bin dir auch zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet, weil mittlerweile, ich habe mich jetzt auf dich vorbereitet, weiß ich, warum man im Ruhrpott äh, Fritten Schranke bestellt, weil das ist ja dein Rezept, dreimal mhm. Mayo und dann in Streifen den Ketchup drüber, ne?
1: Durch äh, du, äh, ist schlimmer geworden. Ich esse jetzt schon äh, Doppel und dann noch mal Doppel so. ja. <lacht> Geil.
3: ja, Wir wollen so ein bisschen mit dir nochmal durch den Tivoli, weil ähm, wir haben Burkhard nicht. Ich bin jetzt 50. Burkhard ist 61 oder wie ist er <lacht> jetzt? Ja? 55. <lacht> so, wir haben das Ding noch erlebt und äh, wenn wir dann äh, jetzt mit so Neuankömmlingen in Sachen äh, Traditionsmannschaften sprechen, dann sagen wir ja, alter Tivoli, es tut mir total leid, dass du das nicht mehr erleben kannst. Es war ja einfach ein Wahnsinnstadion und du hattest das Riesenprivileg, durch diese Röhre da auf dem Platz zu rennen. Kannst du vielleicht uns nochmal mitnehmen, wie das war? So ein normaler Spieltag in Aachen. Ihr habt den Schimmel in der Kabine und rennt dann raus vorbei an Egidius Braun. Beschreib mal, wie war es für dich?
1: Naja, ähm, muss ich sagen, natürlich, wenn, wie du gerade schon eben gesagt hast, wir haben ja, wir haben ja oft abends gespielt, da war natürlich äh, Tivoli Kult. Wir sind äh, schon immer als erstes äh, rausgegangen, wir standen schon im Tunnel. Ich war immer der Letzte, ein ja, bisschen Aberglaube, aber, aber der ist heute auch noch da. Ja, Und dann haben wir auf die auf, die gewartet, auf die Gegner gewartet. Und äh, an der Seite war immer so eine, wie soll ich sagen, so Eisengitter oder so und dann hat man nochmal, mal, wenn man vom vom Warnmachen reingekommen ist und dann hat man nochmal so mal dagegen gekloppt und das war natürlich immer extrem laut und hat natürlich jeder wusste äh, klar Freitagsabend Tivoli wenn dann eine Statistik geben würde ich glaube Freitagsabend also der muss schon Glück gehabt haben. Eigentlich hätte er sofort, wenn er zum Tivoli fährt, wieder drehen müssen, hätte sagen sagen, komm, wir kommen am Samstag wieder oder so. Oder? Am Freitag ging gar nichts. Also. Weißt du, woran ich
2: mich erinnere? Auf dem ja. Tivoli, auf der auf der Gegend gerade, also da, wo die, wo die härtesten standen, Block K war das oder ja. Block S oder ich weiß nicht mehr genau, wie der Block hieß, also da, wo auch die Lieder gesungen wurden, die definitiv ab 18 waren. Ja. Ähm, wenn da die Spieler, die von der gegnerischen Mannschaft am Anfang des Spiels zum ersten Mal in die Nähe dieser Tribüne kam, ne, dann haben die doch alle immer ihre Schlüssel rausgeholt und so geklappert. Wer ist denn auf der ja, ja. Idee eigentlich gekommen und was, was, was steckt denn da dahinter?
1: Also, das haben ja immer meine Jungs gesagt, wenn du vor dem Spiel war ich in einer ganz anderen Welt. Ich habe ja auf dem Platz habe ich ja äh, fast gar nichts mehr mitbekommen. Bis der Angriff da war, da war ich dann wieder. Da war ich wieder im Fokus gewesen, aber sonst war ich in einer ganz
3: anderen Welt vorm Spiel. Ähm, du hast da ja viel erlebt, aber auch nicht nur äh, bei den Aachnern, sondern du warst ja auch bei allen möglichen anderen Vereinen unterwegs. Mhm. Äh, zum Beispiel auch beim FC Homburg. Einer der Lieblingstrainer von Burkhardt hier bei Jogo Bonito, muss man sagen.
2: Aber nur was die, mhm. was die Geschichten angeht. Was die
3: Geschichten angeht. Mhm. Ähm, Uwe Klimaschewski, das ist, glaube ich, ein Mann gewesen, was der soll ich sagen, mit dem hast du viel erlebt in Homburg, ne? <lacht>
1: Der war schon äh, sensationell. Ich muss schon sagen, äh, in den ganzen, ich habe ja viele Trainer erlebt, aber der war schon ein bisschen außergewöhnlich. Ne? Meine wohnte direkt um der Ecke, der kam schon immer mit Trainingssachen äh, zum Training. Äh, der war schon immer umgezogen, äh, wie gesagt, aber der war schon, äh, und der war der Erste, der auch immer weg war.
2: Und Willi, er war kein Freund der Spieler, aber auch nicht zwingend ein Menschenfreund, oder?
1: Ne, ich glaube, außerhalb vom Platz, das war der, glaube ich, äh, top. Aber als, als Trainer, ähm, muss ich sagen, äh, konnte man ihn nicht so, äh, so ernst nehmen. Ne?
2: Ja, du hast, in deinem Buch, du hast in deinem Buch, was ja überraschenderweise genauso heißt wie unsere Folge heute, Nie wieder zweite Liga, äh, ja. hast du eine total geile Geschichte drin, wo, wo äh, du beschreibst, dass der euch in Unterhosen hat fotografieren lassen in der Sporthalle. Warum hat er das gemacht?
1: Ich kann mich nur noch an eine Sache erinnern, äh, wo wir... Äh, da haben wir auswärts gespielt beim Wuppertaler SV und, äh, und wir hatten viele, viele äh, kranke Spieler und dann weiß ich noch, der abends äh, bei uns auch ins Zimmer gekommen ist und hat gesagt, pass auf, morgen seid ihr auch alle krank. Und da waren wir auch äh, viele krank, mit äh, Anführungsstrichen krank und dann ist das Spiel ausgefallen.
2: Ja, das ist ja clever.
1: Und, äh, äh, da, war, da war clever, da, da muss man schon sagen, da hat er schon drauf gehabt. Und Aber die Leute waren schon im Stadion, ne? Die, die. die Leute waren schon im Stadion, da kann ich mich genau dran erinnern. Und dann ist das Spiel ausgefallen. Natürlich waren die sehr begeistert vor so Portale SV. Und das Schlimme ist, oder das Schöne ist, dann sind wir zwei Wochen später in eine Woche runtergefahren und haben die weggehauen.
3: <lacht> Geil. Und dann gab es doch, glaube ich, was, was den Uwe Klimaschewski betraf, dann schon auch so eine Meuterei, eine Abstimmung in der Mannschaft, ob man jetzt mit ja. dem weiterarbeiten möchte oder nicht. Es gibt ja dann immer die ja. Zwiegespräche mit dem Vorstand. Kannst du mir was über diesen sehr basisdemokratischen Prozess sagen?
1: Wir haben, meine, das, das macht man heutzutage, gibt es bestimmt selten noch. Und ich würde, für einen Menschen, so würde ich gerne mehr bestimmen, ob er jetzt noch den Arbeitsplatz behält. Aber es sind natürlich ein paar Sachen dann aufgetreten, wo wir auch dann handeln mussten. Und da haben wir Geheimwahl gemacht. Und wenn die dann 25 zu 0 ist gegen den Trainer, also da musst du schon sagen,
3: bei Geheimwahl da muss schon irgendwas Dann folgt die Mannschaft nicht mehr äh, dem Trainer. Äh, Burkhardt, oder? Täuscht der Eindruck? Ich, ich glaube, das ist 22 schon, zu 0? Nee, 25, 25 0. zu 0. Bei Burkhardt wird es jetzt mit dem Hören auch langsam schwierig. 25 Buch 22 zu Habe ich zu auch 9. gelesen, aber er hat 25 gesagt. Ja, dann wird's auch so oder bei, bei ihm sein. schwimmen die Zahlen? Ich weiß ja, dann nicht.
2: war der Klimaschewski also weg. Willi, aber man muss ja sagen, du hast ja in Homburg dafür was gekriegt, was dein Leben lang quasi auch sehr bestimmt, vielleicht sogar dominant gewesen ist. Du hast nämlich deine Frau gefunden. Aber du hast sie in Anführungszeichen nur gefunden gefunden, weil du eine rote Karte gesehen hast. Wie hing ja, das? Ich weiß noch, wie das zusammen, bitte?
1: Ja, das war damals. Äh, da hatten wir, äh, glaube ich, ein weites Auswärtsspiel und da war ich die Woche in Halle. war also, das. Äh, Genau. Und wir haben. Ich bin dann äh, zu Hause geblieben und weil ich noch äh, Spielersatztraining hatte und äh, dann bin ich auch nicht nach Halle runtergefahren und äh, und da bin ich zufällig im Juweliergeschäft fand ich eine Uhr gut. Also nichts teures oder so, und ja, und dadurch äh, habe ich dann äh, meine äh, ja, damalige Frau kennengelernt. Also wo ich heute, muss ich sagen, nicht mehr zusammen bin, ist aber auch nicht schlimm. Trotzdem hat man ein gutes Verhältnis. Aber dadurch habe ich sie kennengelernt.
2: Burkhard, hast du das nicht gewusst? Der steht im Buch nicht drin. Das ist aber auch. Ach, zwei, heißt, nee, das, das, ist, ja, das ist 2006 beendet. 2006.
3: Ja, aber mit Menschen aus dem Ruhrgebiet kannst du da gerade reden. Das wird dem Video ja, das nicht Das weiß Spaß. ich. Meine Schwiegereltern kommen ich aus Ruhrgebiet. Ich habe auch eine Dortmunderin geheiratet. Ja. Äh, wir sind. Oh, da bist du schon. Ja.
4: Ja, ja, nein, nein. das
3: ne, ne, ja, hast du als Schalker. Ja, ja, ist ja. Ja, ist ja gut. Hast du ordentlich gefunden jetzt? Ja, Männchen. nein, aber mhm. ich weiß, was Klartext ist und im, im Revier kannst du so reden. Ja, du, apropos Revier, Bottrop, Step Aerobic und, und neue Ideen bei Training und so, äh, das ist etwas, äh, das, das ist ein bisschen kompliziert, ne?
1: <lacht> Gut, die Zeiten haben sich ja heutzutage, ich muss da sagen, man möchte mit der Zeit gedankt, aber früher äh, kannte man nicht, dass äh, Spieler mal so ein Step Aerobic machte, äh, muss ich sagen, äh, Eugen Haag, also ich muss sagen, also, also, wenn uns einer gesehen hätte, der hätte uns verhaftet, weil wir, wir konnten gar nichts davon. Also, da muss ich schon sagen, ehrlich. Also, wenn ihr die Truppe gesehen hättet, tanzen, Fußballer tanzen, ich weiß nicht, du kennst das nicht, aber die sind, haben schon, äh, paar Knoten in der Beine. Ne? Und wenn dann noch das Einzige war, da war eine hübsche Frau, die vorne getanzt hat, der war das Einzige, was wir gut konnten, draufschauen, aber sonst war gar nichts bei uns. Ja, aber der hat
3: euch motiviert, einfach die Jungs. Weißt du, ihr seid ja dann auch so eine Testosteronbande, und wenn da eine sofort tanzt, <lacht> dann hat er euch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder an der Stange gehabt. Ja, äh, dann hat er vielleicht alles richtig <lacht> gemacht. Dann hat er vielleicht
1: alles richtig <lacht> gemacht. Aber wenn uns einer, wenn, wenn einer gesehen hätte, der
3: hätte uns war. ja, aber was hast du dem denn dann gesagt? Also so war es so ein Kurs in Bottrop. Ja kommst du aus Botrop, da wirst du getötet, wenn du sowas machst, habe ich dann gesagt, der mucky ne? Und dann haben wir erstmal
1: alle flach gelegen. Ne? Und dann, äh, aber das war schon, äh,
4: ja, das,
1: muss ich sagen, das haben wir hinterher, das haben wir einmal gemacht und nochmal zweimal. Aber dann hat der Trainer, glaube ich selber gesehen, den Kopf nun mal verloren.
2: Also sag mal Willi, du hast gerade von Eugen Hach gesprochen. Das war ja auch so ein Trainer, der so, der wie so ein, so ein One-Hit-Wonder war in, in Aachen. Ne? Der hat ein Jahr, glaube ich, super funktioniert und dann im zweiten nicht mehr so richtig, weil er sich auch, glaube ich, irgendwie als Typen ein bisschen verändert. Du hast ja wirklich große Trainer erlebt in Aachen. Jörg Berger ja. allen voran und ja. ähm, Dieter Hacking. Dieter Hacking, genau. es also, waren ja wirklich tolle, tolle Namen. Ähm, kannst du von irgendeinem sagen, der hat dich am, wirklich am weitesten gebracht als Kicker?
1: Ja, äh, das habe ich auch immer wieder betont. Das war, muss ich sagen, man nimmt immer von jedem Trainer was mit. Aber was ich äh, bei äh, Dieter Heckingen, was ich immer immer äh, direkt sehr gerade aus, aber menschlich. Und ich dachte heutzutage, ähm, das, das, das zählt einfach im, im Fußballgeschäft, dass eine Menschlichkeit rüberkommt kommt und, und und eine Wärme. Und äh, so kann man die Jungs auch auch mitnehmen. Und das hat er auch immer gemacht. Und da hat er mir auch, ähm, auch von seiner Spielidee, Spielphilosophie, auch die Ideen, ähm, muss ich sagen, habe ich eine ganze Menge mitgenommen und auch selber mit übertragen äh, als Trainer. Und, und das ist, finde ich, immer auch äh, eine wichtige Sache. Mhm. Äh,
3: du musst mir bei einer Sache helfen. Äh, du hast nämlich auch Europapokal gespielt. Ja? Also Pokalfinale ja. ist ja klar, äh, das dann leider verloren. Ja. Ja? Aber äh, dann ging es in den UEFA-Pokal. Wie hieß nochmal der Gegner, frage ich jetzt mal, den Bottropper da aus Island? Wie spricht ja. man den richtig aus? Äh, ich weiß
1: es auch nicht, hieß Hafenjahr Flordor.
3: War doch Hafner. so... Bravo! Willi! Sensationelle Aussprache, muss ja. ich sagen, als Halbschwede. Hat ja. mich überzeugt.
2: Ja. ja. Und wie heißt der Vulkan, der damals ausgebrochen ist? Elie öffle,
3: öffle. Ich war da zur der Zeit in Shanghai und habe überlegt, mit der transsibirischen Eisenbahn wieder nach Hause weil zu fahren. Weil kein Flugzeug ging. Weil kein Flugzeug so aus. ging. Ohne Witz. Ich war echt früher... Ach ja, gut, aber es ist lange her. Äh, ja, und dann das 16. Finale gegen AZ Alkmaar. Ich meine, Europapokal als... Rekordspieler der zweiten Liga, der nie in der ersten Liga gespielt hat, aber dann international spielt. Das ist schon was sehr Besonderes, wie Das weißt du schon, ne?
1: Ja, ich habe du, wenn du mal äh, siehst, äh, wo er in Sevilla gespielt hat, du musst dir mal die Aufstellung angucken, äh, wer damals da gespielt hat. Äh, da die ist jetzt eine Mannschaft, die fast bei äh, die früher bei ganz Bas bei Barcelona gespielt hat. Äh, ich habe, äh, ich, hab, ich kann mich einmal äh, Batista. Ich habe gegen äh, Liros äh, Navas gespielt. Der, alt, der war 18 Jahre alt, da habe ich gegen gespielt. Also der war
3: schon, der war schon international. Ja, Willi, du hast die Welt ja. gesehen, das ist ja ganz klar.
2: Und dein was träumt heute noch schlecht von dir. Ja, ne, sicher.
3: <lacht>
2: <lacht>
3: das ja. ist einfach schön, mit dir so in diese Zeit einzutauchen. Aber weißt du, was ich an deiner Geschichte so besonders finde? Da schaffst du mit Alemannia Aachen den Aufstieg. Und an der Stelle, wo es in die erste Liga geht, hast du ja. ein Gespräch mit dem damaligen Manager... Jörg Schmattke, ja. erzähl uns, was da passiert ist und wie du das gefunden hast in der Gesprächssituation.
1: Äh, ich war beim Jörg äh, Schmattke zu Hause in Düsseldorf. Äh, da haben wir uns getroffen und mh, ganz normal beim Kaffee und Kuchen und dann haben wir uns äh, darüber unterhalten. Und äh, da hat er mir gesagt, dass wir mit dir da nicht weiterplanen planen und, äh, und gerade auf, äh, auf so einen Höhepunkt hat er mir auch erklärt, und ich habe gesagt, okay, ähm, werde ich mir Gedanken darüber machen. Und wie gesagt, aber da hatte ich auch schon das Angebot gehabt von der U23 bei Schalke 04. Äh, da war ich ja gerade äh, 36. Und ich glaube, äh, am Anfang hatte ich Tränen in den Augen gehabt, äh, wo er mir jetzt gesagt das ist keine Frage. Aber im Nachhinein habe ich all das Richtige gemacht. Weil so wie ich in Erinnerung bin, ob der der Erik ist, äh, ich glaube, da ist kein Spieler. Äh, ja, ja bei Alemannia Aachen. Trotzdem konnte ich weiter im Fußball machen und ich habe immer, natürlich immer auf Alemannia Aachen geschaut, gar keine Frage. Äh, erste Liga hat man immer die Daumen gedrückt, aber ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt, um, äh, sage ich mal, im Profifußball aufzuhören. Ja, aber dann kam es ja nochmal ganz anders, äh, dann musste ich ja nochmal als Kotendeutscher Deutscher bei Schalke 04 nochmal einen Profi-Vertrag unterschreiben.
3: <lacht> ja, das, das stimmt. Und du warst sogar einmal im Kader, ne, für ein Spiel. Okay.
1: Ja, Nein, im Kader war ich nie. Bei Mike Buskis war hinterher Trainer. Er hat immer gesagt, wenn es bei uns um gar nichts geht, dann hole ich dich mal hoch und dann lasse ich dich vielleicht noch eine Minute spielen. Aber kam nicht dazu, weil wir wirklich in, in der Runde von den Champions-League-Plätzen waren. Und äh, da war das natürlich äh, nicht so gut. Aber
3: ja, hat Das ist du ja auch gar nicht nötig, Champions League. Also was soll das denn? Nee. Also, was, was ja, soll also das der UEFA Cup gespielt ja, ja, also, ja. Also, so so hat. So
1: völlig, völlig albern. Ja, mal, und der im Pokal-Endspiel war. Ich habe mal, willst du noch mehr?
2: Ja, sicher. Ja, und du hast im Pokal, das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen, mit dem FC Homburg mal bei den großen Bayern gewonnen. Und er hat, da habt ihr eine Sonderprämie von 100.000 Mark eingestrichen, die euch Manfred ja. Ommer, der alte Sklaventreiber, versprochen hatte ja. damals. So war es, ne? Ja,
1: stimmt. Ja, richtig. Weil er da gar nicht mit gerechnet hat. Aber und dann weil sich noch in die Kabine, oh, Mord, die Kohle raus. Und dann,
4: <lacht> Komm, wir singen zusammen. <lacht> oh, morse, die Kohle raus. raus.
1: Ja, geil. Ja, haben wir noch gesungen und dann haben wir die Prämie aber auch ausgeteilt bekommen, aber äh, spät. Du weißt ja, der sitzt ja auf seiner Kohle
3: immer. Ne? Hör mal, äh, solche Prämien, muss man die versteuern oder ist das so wie Lotto gewinnen? Nee, die muss das versteuern. muss sie versteuern. Ne? Ja, schade, <lacht> ja, ist eigentlich. klar. Sagt ja. Willy Landgraf in Jurgo Bonito Mister. Ihr müsst 508. Euch zwingend treffen ihr beiden. Ihr ja, machen wir ja in einfach zwingend. Fußball. Ich tease immer andersrum, aber jetzt tease ich einfach Fußball. Da habe ich äh, ja. ach, mit so vielen schon gesprochen. Aber ich würde super gerne das mit dir irgendwo machen, wo wir dann wirklich Pommes-Schranke essen in Bottrop. Ja, auf jeden Fall. Äh, Was ist denn mit dem Gutschein Jahr
2: eigentlich, Willi, du hast doch so einen 500 Euro Pommes-Gutschein gekriegt. Äh, ja, habe Ist der äh, abgearbeitet ich,
3: worden? Nee,
1: ich konnte gar nicht so viel essen. Es Pommes-Gutschein war das? Ja, ja, ja Pommes-Gutschein habe ich von den Jungs geschenkt bekommen, das war ja das Gute, aber das Schlechte habe ich dann gekriegt. einen Tandemsprung aus dem Hubschrauber,
3: <lacht> weißt du, zum Abschied. <lacht>
1: Echt? Die wollten mich unbedingt nochmal mit einem Erik zusammen. Ich dachte, ich hatte den Küttel in der Hose gehabt, das kann ich dir aber sagen.
3: Du und Erik Meyer. <lacht> ey. Ich habe mit dem ja. auch lange gesprochen, übrigens in Einfach Fußball. Wenn der über ja. eure Zeit da in Aachen redet, dann strahlt er und ihr habt da was Irrsinniges erlebt, was euch alle ja. miteinander verbindet. Ne? Und weißt du, was ja. interessant war? Ich habe mit Frank Schmidt gesprochen, da ging es in dem ja. äh, Podcast um Herzensverein und dann sagte er schon, ja Aachen. Wie ist es bei dir? Ja.
1: Ja, du auf jeden Fall, weil ich glaube in den Jahren auch, wenn ich jetzt hier lange auf Schalke bin. Aber man hat als Profi äh, dann nochmal ein, ein anderes Leben. Ich muss ja sagen, das hat schon, da war schon eine außergewöhnliche Truppe. Da muss man schon sagen. Also äh, von der Kameradschaft, von von allen Sachen, ja. Mhm. Äh, sonst hätten wir auch nicht so viel Erfolg gehabt, weil der Haufen der war ja wirklich äh, ja.
3: Ihr wart eine Sensation und Burkhard und ich, der, wir erinnern uns sehr, sehr gerne an immer, die Zeit. Es immer war immer äh, mit einem im Gesicht. Unvergessen. Ja. Willi, ja. hör mal, wir haben ein Date dann in Bottrop und äh, ich zünd mir da noch eine Currywurst aber drauf, irgendwie an die Seite. Ja, ich ja? <lacht> ja,
1: mach das. Na? Okay. Jungs, äh, dann, auf, ich muss was tun, ihr habt ja immer frei, ich muss jetzt mal malochen. <lacht> ja, ich muss mal jetzt hier im Büro mal ein bisschen was tun. Ja, ja. Äh, ich wünsche euch trotzdem
3: einen äh, schönen, äh, schönen Start in den Tag. Und ganz wichtig, auch in den Ecken sauber machen, ne? Tschüss, Willi. Ja. Ciao. Da. Mach's gut, tschüss. Ciao.
2: Willi geht ja, ja. Mir geht's mal gut, wenn ich... Äh, wenn du mit positiven Menschen sprichst. Mit solchen Jungen ne? spreche. Ja, absolut. Und das zieht sich ja auch so wie ein roter Faden durch seine Karriere, dass immer da, wo er hingekommen ist und er selbst auch ein bisschen die Hosen voll hat und ich wusste, oh, kann ich mich da bei der Mannschaft durchsetzen? Was sind das für Typen und so weiter? Und alle haben ihm später gesagt, du kamst rein in die Kabine und du hattest dieses offene Gesicht und wolltest... Einfach dabei sein und hast dich nicht irgendwie verkrochen und so und man konnte gar nicht anders, als dich einfach sympathisch zu finden. Es gibt solche Typen, es mhm. gibt sie nicht so oft. Ich mhm. hätte sie auch gerne in diesem Podcast. <lacht> du Arsch. Ich finde es aber cool, dass ich mit dem Date habe ja. zu einfach Fußball
3: ja, in so. Bottrop. Ja. Und es ist klar, dass wir Pommes, mhm. Doppelmeier und dann die Schranke eben. Pack schon wie eine mal die Laufschuhe
2: ein, mein Freund. Ne, das muss auch wieder runter. Und ich zünde noch
3: eine Currywurst rein. <lacht> Ich finde es schon ziemlich amtlich und ich glaube, ich nehme dann das Zuckergetränk mit wirklich Zucker drin, weil dann ist eher das scheißegal. Ja. Mit Willy Landgraf im Bottrop. Es kann mein letzter Tag werden, <lacht> aber es wird ein guter
2: Tag. Absolut. So Liebe Leute, wir sind durch und äh, wir wollen euch nochmal ganz kurz ähm, ja, ein bisschen Lust machen auf die nächste Folge. Ja. Wird wieder ein WM-Spezial und diesmal haben wir uns ähm, eine WM rausgepickt. An Der Hupe
3: erinnert sich nicht daran, dass wir das schon geteased haben. Wir haben das ja, schon einmal gesagt.
2: das ist jetzt zwei
3: Stunden her, also... <lacht> Wie lang? Heute ist heute Rekord? Ja, ich glaube schon. Ey, wir müssen langsam anfangen, echt Geld zu verdienen, weil meine, meine Frau irgendwie. Die muss schon die ja, Kinder deine jetzt Deine Frau, irgendwie.
2: deine Frau, deine Frau. Ja.
3: Ich dachte, das ich dauert bin lange Ich dachte, nein. ich bin dein Partner. Nein, nein, du bist nur meine Fantasie. Achso. Äh, <lacht> das, das ist echt. Es ist so widerlich. Ja. Äh, was, a far away in America. Ja.
2: Far away. Genau, jetzt bist du nämlich bei der In America. People. WM 1994. Ja. Unser nächstes Thema? Ja, und ich glaube, jeder, der uns hört, hat eine Erinnerung. Mittelfinger zeige ich dir. Mittelfinger, Alter. Mindestens, ja.
4: Ja, ja so. geiles
2: Thema. Freue ich mich sehr
3: drauf. Ja,
2: ich mich auch. Und ich habe noch
3: ein. ein bisschen eingegrenzt als heute, in Zweite Liga. Heute war ja wirklich wieder. Brrr, ja, meine, Zweite
2: Liga werden wir auch nochmal ähm, noch und nochmal und nochmal machen. Das ist ja klar.
3: Also, so wie ähm, ganz das bestimmt nie mehr Zweite Liga. Wäre so, weißt du, wie. Ja, also. Genesis kam ja auch immer wieder. Final Show, The Real Final Show. Also, oder wie machen wir
2: das? Ja, also das Coole ist ja, dass wir, ich meine, wir, wir kriegen ja auch Posten und ja, wenn ihr Derby macht, dann müsst ihr doch das und das und das. Wir, Ach wir, so, müssen, das wir, wir, wir müssen gar nichts. Ach, wir wissen gar nichts. Wir müssen gar müssen nichts. Wir, jetzt wir, machen, machen hier? wir machen das, worauf wir Bock haben, wir machen hier Schluss. Und ich habe noch eine Nummer mitgebracht, Sven. Äh, zweite fußball bundesliga Nord, ja, noch eine Musik. Oh. Arminia Hannover hat oh. ja nie. Hast du nicht versprochen, Arminia, Arminia Hannover? Hannover? hat ja hat es ja nie wieder zurückgeschafft in die zweite Liga Nord nach dem Abstieg. Es gibt Arminia Hannover? Es gibt Arminia Hannover, ja, vom Bischofsholer Damm, mhm. da haben die gespielt. Und es gibt einen Arminen-Song ja, aus dem Jahr 1989, der es auch nicht in die Hitparade geschafft hat, aber der, finde ich, viel von dem beschreibt, was wir heute erzählt haben hier in dieser Sendung.
3: Dreivierteltakt. Mhm. Schon habe ich einen hängen. Ich sitze in irgendeiner Backkasse.
4: Amilia
6: ah. Hannover ist unser Verein.
5: Und wir sind seine Fans, wenn immer
0: sein. Getaugt mit dem Wasser, der Leine sind wir. Und wir trinken am liebsten Hannoverisches Bier.
4: Okay.
2: Vom
6: Bischofshol.
2: Ja, man muss wissen, dass das quasi von einer großen Brauerei gesponsert so, das war. Mussten die und die mussten, so, das mussten die musst das mussten, weil der Text, da wird der ja eckig irgendwie. Ja, es musste sich immer irgendwie auf Alkohol reiben und das finde ich jetzt grundsätzlich <lacht> auch erstmal einen ganz vernünftigen Ansatz.
4: Es,
3: kann, kann man irgendwie nachvollziehen, kann ja. man irgendwie nachvollziehen. Ja wunderbar, ist das äh, dann tatsächlich unser
2: Rausschmeißer gewesen heute? Ja, ich hätte jetzt noch das eine oder andere, wusstest du eigentlich. Aber Nein, Hupe, ich lass das weg es jetzt. ist Zeit zu schweigen es für zwei Wochen. Es aus deinen Ohren.
3: Ja, ich, ich muss jetzt einfach nach Hause, Alter, ja. ich meine vom Frühstück zum Abendessen, also aus. dazwischen halt mit dir quatschen, das war kein guter Tag, <lacht> aber das, das Omelette war spitze. Äh, Burkhardt? Ja. Wir, wir bleiben, wir bleiben uns Schluss. neutral verbunden. Ja, mach einfach schnell Schluss jetzt. Okay, liebe Leute, es danken ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bei ja. dieser wunderbaren Folge von Jogo Bonito mit dem formidablen Burkhard Hupe und dem anderen, dem Sven Pistor. Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Äh, wichtiger Hinweis, empfehlt den Podcast, abonniert ihn und drückt uns, wir drücken euch. Tschüss. Bis dann. Jogo
0: Bonito. Das schöne Spiel.